언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 젊은이들이 많이 찾는 서울 연남동에 메타버스를 타고 온 이재명 후보는 청년들과 일일이 사진을 찍으며 2030 세대의 어려운 현실을 경청하겠다는 취지를 거듭 강조했습니다. 우리 젊은이들이 얼마나 어렵습니까? 탈락하면 도태돼요. 그래서 경쟁이 전쟁이 됐습니다. 이 후보는 특히 이번 대선은 5천 표. 심할 경우 두표 차이로 당락이 결정될 수도 있다면서 왜 유능한 사람이 대통령이 돼야 삶이 나아지는지 주변에 알려달라고 지지를 호소했습니다. 오늘부터 사흘간 서울 지역에서 메타버스 일정을 진행하는 이 후보는 서울 표심 공략을 위한 미래 비전 공약도 발표했습니다. 최대 관심사인 주거 불안정 해소를 위해 기존에 나온 계획을 훨씬 뛰어넘는 대규모 주택 공급 계획도 곧 발표한다고 예고했습니다. 청년 세대를 포함한 무주택 서민들의 내집 마련 꿈을 이루도록 대규모 공급 방안을 마련해서 튼튼한 주거 사다리를 놓겠습니다. 교통대책도 내놨습니다. 지하철 1, 2, 4호선과 경의중앙선의 지상구간을 단계적으로 지하화하고 지하철 4, 6, 7호선의 급행노선을 그리고 신분당선은 연장한다는 공약도 밝혔습니다. 또 오미크론 변이의 특성을 감안한 새로운 방역 방안이 필요하다며 3차 접종자에 대해선 영업시간 제한을 완화하자고도 제안했습니다. 이런 가운데 송영길 대표와 정청래 의원 등은 서울 조계사에서 열린 전국 승려대회를 찾아 성난 불심 달래기에 나섰습니다. 하지만 정 의원은 입장도 못하고 발길을 돌려야 했고 송 대표는 입장하긴 했지만 연단에는 오르지 못한 채 앞으로 오해의 소지가 없도록 하겠다고 사과했습니다. 최근 1700여 년 한국 불교의 역사와 전통을 헤아리지 못하고 불교계와 국민 여러분께 상처와 심려를 끼쳐드린 점에 대해 여당의 대표로서 깊이 사과드립니다. 봉이 김선달 발언으로 무리를 일으킨 정청래 의원은 국회로 돌아와 불교계에 심려를 끼쳐 다시 한번 죄송하다는 사과문을 발표했습니다. MBC 뉴스 남효정입니다. 홍준표 의원은 작심한 듯 SNS에 잇따라 글을 올렸습니다. 윤석열 후보와의 만찬은 화기애애했는데 공천 추천을 꼬투리 삼아 구태라고 공격하는 건 이른바 윤핵관, 후보 측근들이라는 겁니다. 실제로 당해보니 음흉한 사람들이라고 거세게 비난하며 선거본부 참여는 무산됐다고 선언했습니다. 김기현 원내대표는 우려할 만한 일은 생기지 않을 거라며 갈등 분위기를 희석하려 노력했지만 같은 목표와 같은 당을 기반으로 하고 있는 우리 전체 한 식구, 한 팀이기 때문에 여러분들께서 혹시 우려하시는 상황은 생기지 않을 것이다 라고 저는 예상하고 선거본부 안에선 굳이 공천에 개입하려 한홍 의원과 같이 가야 하느냐는 푸념도 쏟아졌습니다. 
역시 경선 주자였던 유승민 전 의원과의 화해 역시 박근혜 전 대통령의 메시지를 지켜보고 하자는 선거본부 내부 분위기가 전해지면서 오히려 서로 더 멀어지는 양상입니다. 대선과 함께 치러지는 국회의원 재보선 다섯 곳의 공천 방정식은 더 복잡해졌습니다. 홍준표 의원이 서울 종로에 추천한 최재형 전 감사원장은 오히려 서초 출마를 원하는 것으로 전해졌지만 국민의힘 텃밭인 서초갑이나 대구 중남구는 이미 예비후보 신청이 쏟아지며 경쟁이 치열한 상황입니다. 일단 윤석열 후보는 관여하지 않겠다고 밝히면서 공은 이준석 대표에게로 넘어갔습니다. 이 대표는 상징성이 큰 종로만 전략 공천하고 나머지 네 곳은 경선을 거치겠다는 원칙을 세웠습니다. 종로는 저희가 대선이다 보니까 아무래도 전략적으로 어, 후보와의 상위 끝에 저희가 결정하지 않겠나라는 생각에 전략지역으로 지정하는 의사를 저희가 밝혔고 이네 군데 같은 경우에는 최대한 그 지역의 민심을 존중하는 것으로 하지만 경선 과정에서부터 윤 후보를 도왔던 사람들이 지분을 요구할 가능성도 큰 만큼 갈등은 언제든 표출될 수 있습니다. 당 지도부는 이르면 다음 주초 공천관리위를 구성해 본격적으로 준비해 나설 방침이라 물밑 수싸움이 치열해질 것으로 보입니다. YTN 황혜경입니다. 하루 감염자가 만 명에 육박한 도쿄. 최근 두드러진 것이 어린이들의 감염입니다. 10살 미만 그리고 10대 감염자 수는 지난해 8월 14%에서 최근 20%까지 뛰었습니다. 이런 상황 속에 일본 정부는 5살부터 11살 아동을 백신 접종 대상에 새로 추가했습니다. 유효 성분을 3분의 1로 줄여 만든 어린이용 화이자 백신도 승인해 이르면 3월부터 맞을 수 있게 했습니다. 아이들을 통해 가족 전체로 감염이 확산할 위험을 줄이기 위한 겁니다. 데르타株の時は保護者の方からは子供にうつるっていうことが目立ってたんですけど、今回はお子さんがあの発熱して保護者の方が熱が出てくるっていう比率がまあよりは多いと思います。 감염이 폭발적으로 늘면서 검사만으로도 의료 부담이 커지는 상황입니다. 일본 후생노동성 전문가들은 상대적으로 증상이 가벼운 젊은이들은 검사 없이 진단을 받도록 하자고 제언했습니다. 感染があの急拡大している地域では検査の需要が急増しますそれから検査のキャパシティには限界がありますからそのバランスには注意をする必要があって 일본 정부는 3차 접종을 서두르고 있지만 접종률은 1.5%에 머물고 있습니다. 지금까지 경험하지 못한 확산 속도에 정부와 지자체 간 불협화음도 이어지고 있습니다. 긴급사태까지 가지 않게 노력해달라는 정부에 대해 코이케 도쿄 도지사는 지금 정부에게 받고 싶은 것은 백신 접종과 먹는 치료제라고 꼬집었습니다. 도쿄에서 YTN 이경합니다 정부가 우선적으로 새 검사 시스템을 도입한 광주광역시 등네곳에선 고위험자만 선별진료소에서 정확도가 높은 PCR 검사를 받게 됩니다. 60살 이상 고령자와 보건소에서 밀접 접촉자로 지정한 사람, 의사 소견서를 받은 사람 등이 해당됩니다. 고위험군이 아니라면 증상 유무와 상관없이 선별진료소에 별도 마련된 공간에서 신속 항원 검사를 받습니다. 검사를 받고 5분쯤 지나면 결과가 나오는데 음성이 나오면 음성 확인서를 받을 수 있습니다. 이 확인서는 24시간 동안 유효합니다. 검사 결과 양성이 나오면 추가로 PCR 검사를 실시합니다. 
호흡기 전담 클리닉으로 지정된 의원이나 병원에서도 검사를 받을 수 있습니다. 신속 항원 검사 뒤 양성일 때만 PCR 검사가 이뤄지는데 검사는 무료입니다. 다만 의료 진찰료 5천 원은 본인이 부담해야 합니다. 정부는 코로나 의심 증상이 있는 사람이라도 의사 소견서를 받은 사람에게만 PCR 검사를 실시한다는 방침입니다. 또 지금까지는 한 사무실에 확진자가 나올 경우 주변 사람 대부분이 PCR 검사를 받아야 했지만 앞으로는 보건소에서 검사 통보를 받은 사람만 PCR 검사 대상이 됩니다. 오미크론 확산에 따라 검사 수요가 급증한 것에 대비한 포석입니다. 의학적 판단보다는 본인의 판단도 있기 때문에 어느 분이라도 내가 증상이 있다고 오실 수가 있겠습니다. 그러다 보면 현재 피셜 역량을 감당할 수가 없게 돼 있습니다. 정부는 오미크론 확산 상황에 따라 다른 지역에도 이 같은 대책을 확대 적용할 계획입니다. KBS 뉴스 이승재입니다. 아파트 붕괴 사고가 일어난 광주로 가보겠습니다. 오늘은 위태롭게 기대어 있던 타워크레인을 해체하는 작업이 본격적으로 시작이 됐습니다. 혹시 모를 상황에 대비해서 근처 주민들에겐 대피령이 내려졌습니다. 지상 145m 높이. 안전장비를 착용한 작업자들이 분주히 움직입니다. 붕괴된 아파트에 비스듬히 기대어 있는 타워크레인을 해체하는 작업이 시작된 겁니다. 1200톤급 이동식 크레인 두대가 동원됐습니다. 오전에는 추가로 떨어질 위험이 있는 외벽 거푸집과 크레인 고정장치를 단단히 묶는 작업이 이루어졌습니다. 오후엔 조종석 뒤편에 있는 27톤 무게추를 분리했고 타워크레인의 팔 역할을 하는 붐대 해체에 들어갔습니다. 추가 붕괴 위험이 있는 만큼 인근 주민과 상인들에게는 대피령이 내려졌습니다. 타워크레인 해체 작업에 따른 전도 위험이 예상됩니다. 대피 위험 구역 79m 이내에 계신 상인들께서는 안전에 유의하여 주시기 바랍니다. 사고 현장 근처 가게입니다. 이렇게 곳곳에 출입 금지를 알리는 안내문이 붙어 있습니다. 가게는 불이 모두 꺼져 있고요. 이렇게 문도 잠겨 있습니다. 사고 충격이 가시지 않은 시민들은 불안감을 호소합니다. 금방 넘어질 것 같죠. 지금 보기에도 불안불안하죠. 타워 크레인을 해체해야 아파트 상층부 수색이 가능한 만큼 실종자 가족들의 마음도 타들어갑니다. 안전한 작업 환경 속에서 저희 아버지 및 가족분들을 좀 빨리 구출해 주셨으면 좋겠다라는 생각뿐입니다. 피해 상인들은 하루빨리 일상으로 돌아가고 싶은 마음뿐입니다. 반경이 거의 80m 기준에 저희 상가 전체가 다 걸려있기 때문에 어느 정도 처리가 돼야만 저희가 움직일 수 있는 부분이 되는 거고. 크레인 해체를 하루 만에 끝낼 예정이었지만 작업이 지연되면서 내일도 작업을 이어가기로 했습니다. JTBC 이승환입니다. 정변은 또 빨간 내복 입고 왔다고 댓글 창에서. <웃음> 한번 이미지가 무섭다니까 저건 프레임이야. <웃음> 뭐래 노프레임이야 이제 어. <웃음> 황당하죠? 어. 내복정변 <웃음> 0427길박님께서는요 다베보다 재미난 방송 그렇지요 <웃음> 다베 나올 때까지만 우리 좀 봐주세요 그리고 <웃음> 그때까지 하는 거예요? <웃음> 그리고 여러분들이 우리한테 해주실 것은 좋아요 구독밖에 없습니다 처음 여기 되시는 분들은 멤버십도 좀 괜찮은데 그것까지 내가 안 바래 생활 밖에서 물건을 사주시면 돼 감사합니다 근데 진짜 중요한 건 구독을 하고 봅시다 인간적으로 홍준표입니다. 푸나 씨 오늘 잘 부탁합니다. 마차 응원합니다. 영원한 팬 홍카콜라. <웃음> 오늘 제가 그래서 제가 대표님을 있잖아요. 제가 그런 걸어드렸지 않겠습니까? <웃음> 감사해요. 예. 네. 잘 오셨어요. <웃음> <웃음> 어떤 분들이 있으니까 걱정 인형들은 새날 방송 분위기를 보면 니들이 지금 웃고 떠들 때냐는데 웃고 떠들 때 맞아. 
대선은 사기로 하는 것이고요. 여러분들 걱정 안 하신다는 얘기는 이따가 다 준비되어 있습니다. <웃음> 아니 자꾸 대선을 사기로 한다고 하니까 저쪽 땅에서 그걸 잘못 듣고 사기로 하려고 지금 계속 <웃음> 사기 사기 <웃음> 걱정 안 하셔도 된다니까요. 역사적 흐름이라는 게다 있는 것이고 걱정 안 해도 되는 이유를 이따가 설명을 해드릴게요. 이 방송은 방송은 2시간이지만 준비한 건 12시간이에요. 12시간 동안 준비했어요. 얼마나 공부 열심히 했겠냐. 근데 구독을 안 해? 막. <웃음> 자, 화려한 BPL 가겠습니다. 어느 날 갑자기 나이 들어 보이는 피부 때문에 고민이신가요? 하루하루 깊어지는 주름, 갈수록 떨어지는 피부 탄력. 더 이상 고민하지 마세요. 화려한은 매일 간편하게 마시면서 피부 주름, 보습, 탄력을 개선하는 피부 케어 제품입니다. 화려화의 허니부시 추출 발효 분말은 피부를 개선하는 효과를 인정받아 FDA 등록은 물론 식약처의 개별 인정형 원료로 등록이 되어 있습니다. 피부를 구성하는 아미노산 19종은 물론 피쉬 콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산 등 피부에 좋은 20가지 원료를 액상 형태로 진하게 담아 체내 흡수율을 높였습니다. 매일 마시면서 언제나 촉촉하고 탄력 있는 피부를 만들 수 있어 여러분들의 피부 나이를 되돌려 드립니다. 화려와 2 플러스 2 이벤트를 진행 중인데 잔여 수량이 많지 않아서 딱 50센트만 추가로 진행합니다. 딱 50세트. 지금 전화주세요. 이벤트 참여 방법은 검색창에 새날 화려화 이벤트를 검색 또는 080-322-1000, 080-322-1000으로 지금 전화주세요. 예, 지금 볼메 그리님께서 읽는 순간 딱 47세트 남았습니다, 이제. 세 세트가 벌써 팔렸습니다. 와. 아니, 그 다음 하지 마세요. 엄마 전화 내려놔. <웃음> 아직 다섯 박스 있으니까 전화 내려놔, 지금. <웃음> 자꾸 이렇게 하면 우리 엄마가 또 놀래가지고 주문하신다고 50 박스밖에 안 남은 줄 알고. <웃음> 지금이 기회긴 하죠. 2 플러스 2는 진짜 굉장히 어마어마한 기회입니다. 그러니까 2 플러스 1이었는데 나살 때도. 그러니까 방가격에 사는 거잖아요. 그렇죠. 방가격에, 정확하게 방가격에. 중요한 건요. 어떤 뇌피셜로 이야기하는 게 아니라 FDA 등록된 제품이고 그리고 식약처의 개별 인정형 원료로 등록돼 있을 만큼 공신력이 있는 것이고요. 여러분들 지금 새날 출연자들이 다 먹에 뭐 차고 있잖아요. 여기 코로나 선별 진료소 가면은 스텝들이 차고 있는 거 바이러스를 주변을 막아주는 그거 제품이거든요. 여기도 보면은 FDA에 등록돼 있다는 표시가 있어요. 그만큼 FDA 미국 식품의약국은 제가 저번에 말씀드린 적 있죠. 가습기 살균제 관련해서 FDA가 어느 정도 철저했는지 미국에서는 거의 피해자가 나오지 않을 만큼 네. 그게 바로 미국 식품의약국 FDA입니다. 거기 쉽게 등록되고 이러는 게 아니에요. 그냥 등록만 시키면 등록되는 게 아니라는 말씀드리고 자 하나씩 드세요. 볼메 임진님은 뭐 뭐든지 필요 없고 이거 마시는 것만 유일하게 그냥 삶의 낙으로 생활하고 있는 빨간 네버. 저쪽은 보라색 네버. 잠깐만 둘이 사귀니? 고소하겠습니다. 한번 붙어봅시다. 네. 네, 의뢰하는 건데요. 제대방에 모시겠습니다. 참, 네. 아 좋다. 우리 보보 강성현 씨의 피부. 우리 마차임의 피부는 다 화려화 여기서부터 시작됐다 이렇게 보시면 되고요. 화려화 때문에 정말 쫀득하게 싹 올라오는 느낌이에요. <웃음> 쫀득하게? <웃음> 아니, 저는 살쪘냐는 이야기를 많이 들어요. 피부가 팽팽해졌다고. 왜냐면 하얗고 약간 좀 아, 하얘지면서 뽀얘져서 그래요. 지금 몇 개월 먹고 있죠? 지금 3개월째죠. 야, 아니, 피부가 근데, 좋아진 건데 왜 마이크로 더 뿌려 좀 해주시고요. 좀 조, 좋아졌다는 이야기 되게 많이 들어요. 정말로. 
아, 그래 보여. 어. 이제 안 씻어도 씻은 것 같아. <웃음> <웃음> 엄마가 방문을 열어도 냄새도 안 난다고 하고. <웃음> <웃음> 여러모로 졌습니다, 말이야. 진짜. 에이. 다 나가주세요. 혼자 있고 싶어요. <웃음> 아, 소녀 같은. 자, 여러분, 화려와. 그냥 먹고 이러는 게 아니고요. 이거 굉장히 이트고요. 이게 지금 현실적으로 흡수가 잘 되는 그런 형태로 만들어 놓은 거잖아요. 이 형태가 지금 대한민국 사회에 트렌드가 되고 있어요. 중요한 건 먹는 게 아니라 흡수율이다. 그래서 지금 액상 형태로 진하게 담아서 체내 흡수율이 높아졌다. 그렇기 때문에 효과가 좀더 빨리 온다. 인간의 인체는요. 먹는 만큼 소화시키는 게 아닙니다. 흡수율은 다 정해져 있기 때문에 100칼로리 먹으면 실제로 흡수하는 건 제가 알고 있기에 60, 70칼로리밖에 안 돼요. 근데 좋아지려고 먹는 것은 흡수율이 좋아야 되잖아요. 그러면 보통 일반적인 제품을 먹었을 때100 정도면 이렇게 흡수율 높이면 80% 이상 갈 거고요. 흡수율이 떨어지면 50%도 흡수가 안 됩니다. 먹어봐야 소용이 없는 거지. 진짜 중요한 건 흡수율이다. 이렇게 보시면 되고. 그 흡수율이 안 좋으신 분들이 아무리 먹어도 살이 안 찝니다. 그건 타고난 다이어트일 수도 있는데 불행한 거죠. 아, 흡수가 안 되니까. 이거 먹어서 흡수가 안될거 아니야, 그분들은. 지금 왜 먹방 하시면서 마르신 분들 있죠? 네. 이런 분들은 화려해 드시지 마세요. 흡수 안 되니까. 저는 도대체 흡수율이 얼마나 좋은 겁니까? <웃음> <웃음> 스폰지야, 스폰지. <웃음> 자, 신소리 그만하고 힘나게 들라니까 여기까지만 하겠습니다. 화려와 0803 일빵빵빵 시작하겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 주말 방송을 책임지는 정말 화려하신 분들 세분 나오겠습니다. 어 색깔 자체가 화려하네요. 머리 색깔도 화려하시고요. 그리고 화려하 드셨죠? 볼메 그린님. 안녕하세요, 볼메 그린입니다. 네, 네. 이번에 볼메 그린님 아주 큰일 하셨어요. <웃음> 뭐요, 뭐? 변화 심리 상담사 드디어 되셨습니다. 뭐요? 무슨 상담사? 심리 상담사. 아. <웃음> 새날의 오은영. <웃음> <웃음> 새날의 오은영. 이제 한번 상담받는데 500만 원씩 갖고 와요. <웃음> 좋습니다. 아, 아 진짜? 음. 그러면 이게 사회적 일자리랑 관련이 있거든요. 네네. 이재명 후보가 300만 개 일자리를 만들겠다. 유승민 100만 개 받고 난 200만 개더 거기에 포함되는 거. <웃음> 이재명 후보를 아주 찍었었구나 아주. 진짜 육아하면서 일을 하면서 공부까지 해가지고 다른 거 너무 대단하지 않나요? 이야, 대단하지 감사합니다. <웃음> 네, 계약을 다음 주에 하기 때문에 그 다음 주부터 홍보를 <웃음> 하도록 이상하게. 하겠습니다. 나도 약간 좀 이쪽 진영의 김건희잖아요. 그러니까 <웃음> 이상하게 새날이 운빨은 좀 무서워요. 다 잘돼 이상하게. 나만 왜 이래? 새날이 운빨. <웃음> 잠깐만. 당신은 뭐가 잘못됐는데? 뭐 사는 것도 힘들고. <웃음> 그것은 내가 한말안 지키기 때문에 그래. 소화도 안 되고. 제대로 만들어. 
잘될 거야. 내가 갖고 있는 어떤 생각에 마음속에 반기를 들면 잘안 돼. <웃음> 무조건 따라오세요. 정글 잘 되게 해드릴게요. 새날에 운빨. 자, 그리고 그 옆에는 내가 지난주 방송에서 빨리 진행하려다 보니까 놓친 게 있더라고. 모자 쓰고 나오셨잖아요. 지난번 방송에서. 네. 그 모자 명품인가 했더니 그 개드립은 내가 그냥, 그냥 지나간 거야. 와. 그 아래가 명품입니다. 이렇게 정말 손발래 가는 타고난 우리 마찬이. 정말 제가 대단한 유머를 구사할 때도 푸나님이 못 들을 때가 많아서 <웃음> 참 서운할 때가 많습니다. 아니, 빨리 진행이 됐어. <웃음> 난 생각을 하시더라고. 아니 나 이게 있어. 나는 사람이 내가 좀 멀티가 잘안 되는 사람이라 이거 다음에 진행을 해야 되는데라고 생각을 해서 준비를 하고 있는데 그 중에 개드립을 치면 내가 못 듣는 이유가 많아. 인정합니다. 그럴 때는 나한테 화를 내주세요. 좀 웃어 달라고 막 진짜 짜증내고. 화를 내주세요. 알겠습니다. 알겠습니다. 어쨌건 모자 아래 명품이신 마차님 나오셨고요. 요즘 잘안 되고 있다는데 뭐좀 알아봐 드릴게요. 조만간 제 녹취록이나 나올 겁니다. <웃음> <웃음> 변호사 겸 의사 정필 스승님 나오고 계시네요. 안녕하세요. 변호사 정배입니다. 내복 정변 변호사 정변 반갑습니다. 빨리 마도천 만들어주세요. 현기증 난단 말이에요. <웃음> 근데 마이크 좀 똑바로 써주세요. 현기증 난단 말이에요. <웃음> 아니 앞으로 미라니까요. 좀 밀어. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 자, 대한민국에서 30명밖에 없는 희귀템. 그 중에 아마 이런 방송 나오는 변호사기 무사는 내가 봤을 때 많아요, 한두 명. 제가 시간이 제일 많다는 말이죠. <웃음> 아니, 반대로 이야기할 수도 있지. 그러니까 이쪽저쪽 돈 많이 버니까 방송할 시간도 있는 거야. <웃음> 아, 그랬으면 좋겠다. <웃음> 자, 정필승이 나오고 자, 이세 분과 함께 출발합니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네. 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 자, 오늘 준비한 방송 전에 정청래 의원 이야기 좀 할게요. 일단은 조계종의 선임들이 승려 대회를 열었어. 여기 이명박이 뭐 서울시 봉헌하고 막 그런 시점들이 있잖아요. 대통령이 되고 나서 기독교 편향적으로 했다고 그 후에 처음 열리는 조계종 승려 대회라고 하는데 이제 여기에는 직접적인 걸 촉발한 정청대 의원도 있지만 기본적으로 이분들이 문재인 정부가 기독교 편향적이다. 저번에 크리스마스 때뭐 캐롤 관련한 뭐 지원 사업이 하나 있었는데 그것도 편향적이다. 아마 지금 정부가 불교 관련해서도 그런 사업들이 있을걸요? 그러니까 어찌됐건 간에 문재인 정부를 까야 되는 분들이 결국은 모이셨는데 어마어마한 착각이세요. 실제로 여론조사를 해봤더니 불교인들 중에 대회에 취지에 동감한다는 사람 30%도 안 돼. 나머지 분들은 지금 뭐 하는 거냐. 코로나 시국에 난 되게 열받는 게 이게 지금 건진법사 있잖아요. 이 사람이 사실은 조계종을 뛰쳐나와서 만든 그 이쪽에 사이비 정파란 말이야. 그 사람이 야당 후보에 숨어있는 참모였던 사람이에요. 왜 거기서 한마디도 없죠? 조계종 종파라고 하면서 조계종을 팔아서 결국에는 사이비 정교 쪽으로 가버린 사람들이잖아. 거기 대선 후보의 캠프에서 중요한 역할을 맡았다는 거기에 대해서는 비판이 왜 없는 거예요? 
이름이 일광조계종인가 그렇게 조계종 이름을 대놓고 쓰고 있는데 지금까지 아무런 조치를 취하지 않았었거든요. 그러다가 이제 문제가 생기니까 자기네들과는 관계가 없다라는 식으로 나오면서 지금 계속 이 정치에 영향을 미치려는 행동을 보면 정말로 관계가 없나 하는 생각이 안들 수가 없는 거죠. 아니 근데 이거는 그냥 일반인의 입장에서도 보면은 좀 좋아 보이지는 않아요. 이게 어떤 면에서는 성직자 신분인데 연말에는 당연히 캐롤로 분위기를 좀 업시켜 보고자 하는 정부의 마음도 있었을 거고 그게 분위기에 어울리니까 그렇게 하는 거죠. 크리스마스 때는 케이크 사들고 모텔 간다 뭐 이런 이야기도 많이 있는데 사실 부처님 오신 날 케이크 사들고 모텔 가진 않잖아요. 그만큼 축제 분위기는 아니라는 이야기예요. <웃음> 그러니까 교황님 만나는 것도 정치적 편향이고 원래는 뭘 해도 정치적으로 뭔가를 하셔야 되는 분들이 정청래 의원을 말을 빌미를 삼아가지고 깨놓고 이야기할게. 맞는 말이지 뭐가 들린 말입니까 그게. 맞는 말이지 뭐가 들린 말이냐고. 몇 킬로 떨어진 곳에서 입장료를 받는데 사람들은 산을 올라가지 절로 가지도 않는데. 그럼 여기에 대해서 설사 그렇다 치더라도 민주당 국회의원들이 최근에 어떻게 했어요. 조계사까지 찾아가서 여기서 108배 올리고 지금 정세균 전 총리. 윤호중 원내대표 같은 분을 찾아가서 여기 정청대 의원도 갔어요. 108명이 걸리고 사죄를 했단 말이야. 그러면 끝나야지. 5천 명씩이나 모여가고 지금 일종의 반정부 집회한 거 아니야. 문재인 정부 사과하라고. 이거 말입니까? 막걸립니까? 그러니까 예전에 뭐 크리스마스 되면은 스님도 예수님의 탄생을 축하해주고 부처님 오신 날 되면 신부님도 부처님의 탄생을 축하해주고 이런 거 있었잖아요. 그때 굉장히 보기 좋고 했었는데 지금 같은 경우에는 크리스마스를 왜 정부가 축하를 해주냐 뭐 이런 식으로 나오니까 굉장히 어리둥절해진 거죠. 그리고 지금 주장하는 것 자체가 어떻게 보면은 정청래 의원이 타겟은 아닌 거잖아요. 정청래를 넘어서서 지금 민주당과 이재명 더 나아가서는 문재인 정부를 공격한 용도로밖에 보이지 않기 때문에 이게 순수하게 보이지도 않는다는 겁니다. 그래서 내가 제 나름대로 중요한 메시지를 전달했죠. 어. 이쪽 진영의 무속인 대표로서 그지 <웃음> 말하자면 그런 거야. 뭐 웃자고 하는 소리인데 여기서 정청래 의원을 탈당시키는 것이 방법이라고 생각하는 건 조중동의 시각으로 세상을 보는 거예요. 불교 신자들 중에서도 30% 정도만이 그 집회를 찬성한다고 하면요. 우리가 말하는 과학 30%에 딱 들어맞는 거예요. 다수 국민은 정청래 말이 옳다고 생각을 하는 거야. 하물며 이쪽 지지자들 중에 정청래가 무슨 말을 한게 잘못이다라고 말하는 건 잘못된 겁니다. 저쪽 사람들 어떤 사과를 해도 안 받아주고 있는 상태라면 원래 그 사람들 마음속에 그런 핑계가 된 거잖아. 그러면 정청래를 탈당시키면 대선에 도움 될것 같습니까? 어차피 그 사람들 민주당 안 찍어요. 그러면 민주당에서 정청대 의원을 탈당시키면은, 아, 우리 지지자들이 이제 됐으니까, 저쪽 표가 이제 우리 쪽으로 올 거니까, 정청대 탈당 잘했다고 할 사람이 있겠습니까? 난리 나지? 그냥 이걸 명분 삼아서 정청대 의원을 탈당시키고 싶었다라고밖에 생각이 안 드는 거예요. 정청대 의원이 탈당한들, 이게 말씀하신 대로 이게 돌아올 것 같지도 않고, 여기서 끝날 것 같지도 않은 거죠. 그러니까 여기서는 어제 개국본이 집회한 거 정말 잘한 거예요. 그거 뭐 민주당 당대표실에서 집회하지 말라고 좀 부탁하고 막 그러는 걸 제가 알고 있는데 지지자는 지지자 나름대로 할 일을 해야 되는 거죠. 계속 때리는데 맞고만 있어? 지지자는 지지자 나름대로 상대하고 맞설 수 있어야지. 쉽게 표현하면 그 30% 원래 박근혜 찍고 이명박 찍었던 윤석열 찍을 사람들이 표안 죽게 하고 모이는 게 그것이 뭐 대단한 무서운 겁니까? 대신에 정청래 의원을 탈당 같은 거 시킨다고 생각해봐요. 이쪽 지지층 뭐라 그러겠어요? 정청에도 못 지키는 새끼들한 소리 들을 거 아니야. 지지층 결집하려다가 이완돼 버린다고. 그럼 우리가 할 일은 우리가 하는 거죠. 
계속 꼬리 내리면요. 원래 때릴 생각이었던 사람들은 꼬리를 내리면 계속 때려요. 그렇죠. 진짜 그것 때문에 화를 내는 게 아니라. 그리고 기존 민주당에서 이탈하는 사람들의 가장 큰 불만은 그거거든요. 민주당이 너무 약하다. 힘을 가지고 있을 때좀 세게 밀어붙일 때 밀어붙이고 해야 되는데 너무 약하다는 게 지금 민주당이 이탈하는 사람들의 가장 주요한 이유인데 지금 상황에서 정청래 아 조계 중에서 이의를 제기하니까 정청래 너 나가라 해버리면 민주당이 약점을 그냥 드러내는 거예요. 그러니까 사실은 정청래 의원의 발언이 사실은 뼈를 때리니까 그렇죠. 그것만으로 네, 계속 가면 네. 포털 같은 데 관련한 기사가 걸리면 정청래 의원 찬성하는 사람들이 95% 이상의 댓글이야. 그러니까 이제 이게 종교 편향이라고 없는 거 끌어와서 크리스마스 때뭘 지원한 건뭐 이런 걸다 끌어오는 거야. 맞아요. 음. 원래 때릴 생각이 있었던 사람들인 거예요. 그걸 정치 스님이라고 하는 겁니다. 아니 무슨 님자 붙이도 그렇다. 스. 정치 스. <웃음> 에휴 스들. <웃음> 사실은 불교 내에서는 자기 얼굴이 지금 침뱉기인데 결과적으로는 내 통행료 법적으로 내 밖으로 지키게 해달라 이거잖아요 사실은. 근데 이미 여기에 오신 수많은 스님들이 여러분들이 많이 보셨겠지만 외제차도 그럴싸한 거잘 타고 다니시고 이런 것들을 보면은 본인들한테 비춰지는 그 성직자로서의 모습이 국민들이 어떻게 보겠어요. 이게 언론에서 도와줘가지고 마치 정말 정청래 의원이 진짜 큰기 크게 잘못한 것처럼 오해하시는 분들이 있을까 봐 계속해서 설명을 드리는 겁니다. 이거는 불교계가 정말 잘못하고 있는 거예요. 아니 그러니까 정청래 의원이 뭘 잘못했기 때문에 예를 들어 부동산 투기 같은 거. 뭐 범죄인 같은 거. 그렇다면 출당시키고 이러는 거 찬성하지만 맞는 말한 사람을 나가라고 하는 것은 잘못된 거라는 거. 오죽하면 정청래 의원이 사실은 행간을 읽을 줄 몰라서 또 그걸로 갈아치기를 하던데 정청래 의원이 표현했던 이해관이라는 표현은 실제로 이해관이 존재한다는 게 아니에요. 실제로 이재명 후보를 팔아서 탈당을 시키려고 하는 사람을 이름하여 이해관이라고 사실은 비아냥거린 거죠. 그거에 대한 뭐 잘했다 못하는 떠나서 불교가 국가가 지원 안 해준다고 하면 안 되죠. 불교가 우리나라 주요 절들 국립공원 안에 위치해 있으면서 통행료 받는 거. 그 국가가 혜택 주는 그러네, 거예요. 진짜. 그거 자체가 국가가 혜택 주는 거예요. 교회 가거나 성당 간다고 돈 받는 거 봤어요? 그런 일이 있습니까? 없잖아요. 불교라는 특성을 생각해서 불교가 정말 국가의 중요한 국립공원 같은 데 위치해 있으면서 통행하는 사람들한테 일부 돈을 받을 수 있게끔 해주는 것 자체가 어마어마한 특혜고 여기에 대해서 국민적인 반발이 있고 종교는 종교로서 지원을 받아야 되는데 그렇지 않고 통행료와 비슷하게 돈을 받 는 거에 대한 문제가 있으니까 계속해서 국회에서 지적을 하는 거죠. 오히려 과다한 지원을 받고 있는 셈이에요. 자, 그런 상황에서 뭐 이렇게까지 하시는지 모르겠고, 어, 그냥 뚜벅뚜벅 가십시오. 뭐 저런 분들 모이신다 그래서 저렇게 모이는 사람들은 엄청 많습니다. 여론조사 대충 해보니까 불교 신자 중에 30%만이 찬성하더라. 그러면 그냥 여기는 그냥 정치판인 거예요. 뭘 그렇게까지 몸들 살리십니까? 정청리 하나 못 지키면 대선이 너무 될것 같으세요? 계산을 잘하세요. 대선은요 51%만 이기면 됩니다. 아, 걱정 안 하셔도 됩니다. 정청인 내원 이야기 여기까지. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 꽃을 들만다 여보 고마워 자문 대통령 이야기를 좀 해볼 텐데 
문 대통령 지금 이집트 가셨죠? 어. 방역 이야기는 오늘 좀 생략하도록 하고요. 사우디 가서는 사우디 관련한 빈 살만의 사우디 대개혁 거기에 관련된 것만 저번에 스마트 시티 하나만 해도 이미 600조라고 그랬죠. 대한민국 1년 예산. 도시 하나 짓는데 그렇다는 거예요. 근데 그런 식의 이제 비즈니스 외교하고 있는데 이집트는 이제 K9 자주포야 이제. K9 자주포. 요게 한화에서 만드는 거거든요. 근데 이집트에서 저 자주포 성격을 싹 바꿔야 되는 사업이 시작된 거예요. 요것만 해도 4조가 넘습니다. 지난번 4조와는 또 다른 건가요? 그거 다른 거. 그거 천공이요. 천공 2였고. 그 갈때마다 조단이 돈이 왔다 갔다. 와. 물론 이게 결정난 건 아닙니다. 몰랐는데 저희 K9 자주포가 세계 자주포 시장이 이미 50%를 점유하고 있더라고요. 독일이랑 프랑스가 원래 대체로 많이 팔리던 곳이었는데 이 경쟁에서 우리가 이기고 있는 거고 무기 수출 흑자국으로 이미 전환이 됐다고 해요. 그러니까 이런 것들을 관심이 없어서 사실 몰랐는데 문 대통령님이 여러 군데 이렇게 다니시면서 실제로 계약을 이뤄내고 이런 것들을 알게 되니까 더 자부심이 느껴지는 것 같습니다. 최근에 호주 옛날에 터키, 폴란드, 인도, 핀란드, 노르웨이, 에스토니아, 호주 뭐 이런 데다가 지금 계속 팔고 있는 것 중에 하나인데 이집트에 파는 거죠. 이런 거 같은 경우는 우리가 이제 1950년대 한국전쟁을 겪고 나서 미국에서 우리는 무기 원조를 막 주잖아요. 원조를 받고 나왜 걔네들이 무기 원조를 해주냐면 무기 시스템이라는 게 어떤 시스템에 한번 들어와 보면 그걸 바꾸기가 어려워요. 그래서 한번 미국 시스템을 우리나라가 국가 그 우리나라 국방이 일어섰기 때문에 그 시스템을 바꾸는데 수십 년이 걸린 거예요. 제가 이 이야기를 왜 하냐면 이집트 같은 곳에 K9이 들어가고 지금 이집트는 K2 흑표전차도 수입을 하려고 하고 있거든요. 쉽게 말해서 이집트 육군에 한국 장비들이 들어간다는 거는 향후 3, 40년 이상 이 나라들은 우리나라의 기술적 종속 상태가 유지될 수밖에 없는 거예요. 지금 K9 같은 경우에 거의 뭐 시장 경쟁자가 없다 할 정도예요. 뭐 체코의 단하라든지 그 독일의 갑자기 생각이 안 나요. 아무튼 2000 시스템이 있어요. 그런 시스템하고 PGA 2000 시스템하고 이런 것들인데 가격대 성능비가 K9하고 비교가 아예 안 돼요. 미제 상대가 안 돼요. 그래서 지금 이제 전 세계적으로 지금 이렇게 수출을 하고 그 결과 우리나라가 사실 세계 무기 수입 10위 안에 늘 들어간 나라거든요. 7, 8위 이 정도 수준을 하는 나라인데 그 수준을 유지하면서도 방산 수출 흑자가 돼버린 거예요. 어마어마한 양을 팔아버리니까. 이게 지금 이제 이집트 다음에 어디냐? 영국입니다. 영국이죠. 영국은 아마 한 4년 정도 후에 이거 결정된다 그러는데 싹 바꾸는 거예요. 그러면 단위가 뭐 조단위는 기본으로 나오는 것이고요. 그러니까 이런 노력들이 문 대통령 임기가 끝나고 다음 대통령, 다음 대통령들이 덕을 보는 사업들인데 국가 대통령이 직접 나서가지고 비즈니스 외교해. 외유수성 뭐 출장 이런 식으로 막 중앙일보 이런 애들이 막 보도하는 거 보면 난 미쳐버리겠어요. 그러니까 이게 어떤 식으로 흠집을 내려고 하냐면은 미국 대통령보다 외유가 많다 이런 거예요. 외유란 말은 놀러 간다는 뜻이거든. 외유라는 게. 정말 인간적으로 좀 너무하더라 이런 생각이 듭니다. 아니 중앙일보 같은 경우에는 따라갔을 거 아니에요. 중앙 기자도. 저는 그 부분이 너무 놀라운 거예요. 어떻게 청와대 기자단 따라갔을 텐데 중앙 데스크에서는 이런 기사를 써놓을 수가 있나. 만약에 이게 틀렸다면 청와대에서도 좀 이야기를 해야 된다고 생각합니다. 이야기하고 있는 걸로 알고 있고 중앙 기자는 지가 놀러 갔으니까 남도 놀러 가는 줄 아는 거죠. 걔들 가서 취재 안 하잖아. 기자들 데리고 갈때 사비로 경비 부담을 해야 된다고 생각합니다. 그럼 이제 또 언론 탄압으로 날린다 이제. 탄압은 아니죠. 일을 제대로 안 하는데. 그러다 보니까 정권 연장을 꼭 해야 된다는 게 이런 거예요. 만약에 이제 다 
다음 정권에서 뭐 사조가 됐든 이제 그 플러스 알파이가 계속 돈이 들어올 거 아니에요? 그러면 만약에 정권을 우리가 못 지켰을 경우에는 지들이 돈 벌어서 가져온 척 한다니까요. 그러니까 죽서서 개주지 않으려면은 정권 연장이 돼야 된다. 근데 여기 시스템이 하나 있습니다. 우리가 이해된 시스템. 이 방산 관련한 산업이라고 하는 게 내수 시장에 팔 때는 이익을 크게 못 봐요. 그렇죠. 그러니까 외국에 수출하면서 그 이익을 보존해 주는 거야. 그럼 국가라는 게뭐 하나라든지 뭐 LIG라든지 엄청 많아요 방산 업체들이 우리 군대에 납품할 때는 상당히 싼 가격에 사주고 대통령들이 밖에 나가서 예를 들면 방문 일정을 짤때 그런 것들이 다 고려되는 거죠 UAE 가면 이런 게 있고 사우디 가면 이런 게 있고 또 이집트 가면 이런 게 있으니까 대통령님이 이걸 중점 사항으로 일정을 짜준다든가 이런 식으로 도와주는 거죠 근데 한번 생각을 한번 해보세요 제품도 좋은데 그 나라 대통령이 전 세계 정상들이 만나고 싶어하는 가장 셀럽이야. 와가지고 부탁 한마디만 해도 굉장히 중요하게 작동을 할거 아닙니까? 그러면 그게 결국 우리나라가 벌어들이는 돈인데 이 마인드가 굉장히 충만한 사람. 그게 문 대통령이다. 이렇게 봅니다. 그러니까 결국 국방사업의 가장 다른 사업과 다른 중요한 포인트가 두 가지가 있는데 하나가 생산라인을 유지하는 거, 하나가 신뢰성을 담보하는 거예요. 문재인 대통령님이 FA50에서 내린 순간 FA50은 신뢰성이 완전히 담보된 물건이기 때문에 유럽에서 바로 사가는 거예요. 그리고 K9 같은 전차들이, 장갑차들이 생산이 되고 이거를 생산라인을 탱크라는 게 민간이 사는 게 아니죠. 군대에서 공급 납품하면 끝인데 생산라인이 없어져 버리면 가격이 엄청나게 치솟아 버려요. 그러면 외국에서 무기를 살때 가장 두려워하는 부분이 내가 이거 구매했는데 우리 단종할까요? 하고 생산라인 막아버리면 어떡하지? 이걸 가장 두려워하는데 대통령이 가가지고 생산라인 유지라든지 국가에서 어떤 부분을 지원해주는지 우리가 어떻게 인력 지원을 해주는지를 약속을 어떻게 하는지에 따라서 구매 국가에서는 상품 자체의 가치가 달라져 보이는 거예요. K9을 그냥 하나에서 만든 자주포 이렇게 보는 거하고 하나에서 만든 자주포인데 그 나라 대통령님이 품질을 보증한다. 생산을 보증한다. 완전히 차이가 나는 거죠. 이재명 후보로 한번 가볼까요? 2030 취업자들한테 연말정산 때뭐 100만 원을 특별 공지하겠다. 요거 공약이 나오자마자 마차님이 무릎을 치시더구만. 이거 좋은 공약이라고. 네, 연말정산. 네. 네. 설명해 주세요. 아니, 연말 정산을 매해 이제 많이 간소화되기는 했어요. 근데 어떤 분들은 지금도 간소화되어 있는데 뭐라고 딴지 오시는 분들도 있는데 이게 회사마다 다 다르고 특히나 중소기업 같은 데는 여전히 연말 정산하기가 굉장히 어려운 때가 많습니다. 뭐 서류 정리라든가 이런 것들. 그래서 이게 분명히 좋은 공약이에요. 사람들, 사, 사, IT 지금 엄청 타고 있어요. 사실 제가 어저께까지 연말 정산하고 있었거든요. <웃음> 12월, 1월 딱 되면 저 같은 경우는 근무지가 일단 두 군데고 음. 그리고 또 이렇게 저 같은 외부 강연이라든지 이런 것도 많이 나가고 하다 보니까 엄청나게 복잡해요. 엄청 돈을 많이 번다 이야기죠. <웃음> 저기요. <웃음> 그 복잡한데 그거 정말로 1월 달만 되면 연말 정산하느라고 짜증나고 이거 숫자 맞추기도 힘들고 하는데 이게 자동으로 된다. 저도 이거 보고 정말 반가워했거든요. 할 때마다 왜 이게 자동으로 안 되지? 이런 생각. 너무 있었거든요. 이상한 부분들이 많아요. 분명히 자동으로 할수 있는 부분들이 있는데 예를 들어서. 조세 포탈 들어가 가지고 간소화 절차 하면 PDF 딱 나오잖아요. 근데 자동화가 안 되는 것도 그 PDF로 나오는 거를 내가 세무사한테 전달하고 계산 정말 단순한 산수 계산인데 그런 걸 내가 일일이 해야 된다는 게 정말 답답했거든요. 근데 이런 부분을 이제 우리나라의 높은 수준의 정보화 비율 때문에 완전 자동으로 해줄 수 있다면 그리고 자동으로 해준 부분에 대해서 이의가 있으면 이의 제기하면 되는 거니까 예. 그렇게 된다는 게 저는 이건 너무 좋았어요 정말로. 이좀 전에 했던 얘기랑 맥락을 보면 제가 방송 중간에 어떤 분이 이메일 하나 보내셨는데 
이거랑 연관돼서 한번 설명을 해볼게요. 이메일 내용이에요. 지지율이 낮은 이유가 뭐겠어요? 백신 패스 짓거리 하면서 사람들 빡치게 만들고 소상공인들 다 죽어나가는데도 나물러라 하고 여당이 한게뭐 있나, 믿냐고요. 국민들 빡칠 짓거리들만 처해야 되니 지지율이 안 나오죠. 참는데도 한계가 있는 겁니다. 윤석열 보세요. 저 짓거리 해야 되고 공약 하나도 발표 안 해도 저 지지율 나오는 이유가 정권 교체 사람들이 왜 원하겠어요? 당장 열받으니까 사람들 눈에 뵈는 게 없으니까 이 정부 갈아엎어야 된다고 생각하고 있으니까 이번 민주당은 필패입니다. 두고 보세요. 이게 일 중에 일부인데 잘못 생각하시는다는 설명을 좀 드리려고 해요. 예를 들어서 백신 패스네 뭐네. 백신 패스를 반대하는 사람들 비율이 얼마인지 아십니까? 백신을 맞은 사람들 비율은 90%가 넘는데 백신 패스 반대한다는 사람들이 30%예요. 무슨 말인지 알겠죠? 조계종 승려대회 반대한다는 사람이 30%예요. 무슨 말인지 알겠죠? 저쪽 사람들 말을 과대하게 들으면서 예를 들면 방역 패스나 방역 안 했으면 이재명 지지율 지금 더 훨씬 덜 나오죠. 방역이 실패했다면 무조건 정권 교체 당하는 거예요. 방역에 실패했으면 정권 교체를 당하는 정도가 아니고 중간에 탄핵될 수 그러니까 있어요. 그러니까 여론조사를 보면 항상 여론조사에 방역 잘하고 있냐고 묻는 여론조사가 있어요. MBS 같은 경우는. 그 방역 잘하고 있다. 코로나 대응 잘하고 있다가 기본 60% 이상 나옵니다. 그러니까 이재명 후보도 나오는 거야. 근데 이런 분들이 꼭그 생각에만 꽂혀 있는 거예요. 물론 소상공인들 다 죽어나가는데 이 표현은 다른 측면에서 보면 이재명 후보의 필요성을 또 만들어주는 측면도 있어요. 이재명은 계속 기재부와 홍남기랑 싸워왔으니까 그러니까 이게 어떤 전략이냐면은 민주당과 이재명 후보를 분리시키고 문재인 정부와 이재명 정부를 분리시키고 이 전략에 넘어가시면 안 된다는 말씀을 드리고 싶은 거야. 그래서 우리가 일부러 문 대통령 잘하는 걸 먼저 이야기합니다. 근데 꼭 이런 사람들이 있어. 지금 매일 보내신 분이 제 방송 보고 계실 거예요. 이재명은 잘하는데 문재인 못했다고 분리하는 사람들 저는 이재명 지재로 생각하지 않아요. 이거 분리시키면 죽도 것도 안 됩니다. 솔직히 이제 그런 메일을 보내신 분이 방송을 보고 계실 텐데 그거는 정말 자기의 인지의 한계를 탓해야 돼요. 배부른 소리예요. 배부른 소리. 방송 열심히 해봐야 뭐예요. 우리가 했던 말 하나도 이해를 못하고 있는데. 만약에 우리나라가 방역을 안 했다고 생각해보세요. 그래가지고 지금 프랑스나 미국, 일본이나 미국까지 됐다고 한번 생각해보세요. 환자가 하루에 20만 명, 30만 명씩 나오고 있다고 생각해보세요. 그때는 소상공인들은 그러면 소상공인들이 장사가 잘 될까요? 환자가 20만, 30만 나오고 있으면. 그때도 안 되게 마찬가지로 코로나 바이러스라는 이 현상은 전 세계적인 현상이에요. 여기에서 방역을 택할 것인지 아니면 사람들이 걸리게 놔둬 보이는 일본식 자연 면역 뭐 어쩌고 저쩌고 말도 안 되는 그걸 택할 것인지 이 과정에 있는 거고 코로나라는 것에 잘못이 있다면 코로나한테 잘못이 있는 거예요. 코로나한테 잘못을 이야기한다는 건 웃기지 마. 근데 그 과정에서 피해를 최소화하는 국가의 노력을 그런 식으로 비하를 하는 거는 아니 그래서 꼭 남탓을 하고 저는 문재인 정부가 다 잘했다고 생각하지는 않지만 굉장히 잘한 정부라고 생각해요. 같은 민주당 정부로서 잘했기 때문에 정권 연장을 가야 되는데 정권 교체 비율이 높은 것만 보고 있는 거야. 과거의 사례는 못 봅니까? 이명박이 잘해서 박근혜 정권 교체 비율이 그 당시 60%였겠어요. 문제는 이런 식으로 지지율이 조금 안 나온다, 조금 막 상황이 좀 어렵다 싶으면 그걸 갖고 남탓하는 거 제일 나쁘다고. 그러니까 아니 세나를 구독하면서도 기존 언론에 지금 굉장히 많이 넘어가 있는 상황이에요. 조중동의 시각으로 세상을 보는 거지. 근데 지금 백신 패스를 반대하는 30% 그리고 백신을 안 맞겠다는 안티백서가 4% 정도 되고 있는데 이 사람들의 목소리가 과대표되고 있다 보니까 마치 이 사람들이 특히나 밖으로 싸움하고도 많이 물려 있습니다. 특히 부동산 카페 그리고 일부 만 카페에서 선동하는 무식한 엄마들 이런 사람들 때문인데 본인 아이들 안 맞추는 거 
좋아요. 좋다고 말씀, 여러 번 말씀드렸어요. 그런데 그 아이들이 다른 애들한테 피해를 주거나 그 아이의 부모님한테 피해를 주거나 그게 결국은 소상공인한테도 피해를 주는 겁니다. 지금은 굉장히 20세 미만의 아이 청소년들한테 백신 안 맞추겠다고 하시는 분들은 평생 그거를 유지할 수 있는지 한번 생각을 해보셨으면 예, 좋겠는 거예요. 왜냐하면 앞으로는 수학여행도 계속 나가야 될 거고 이 아이가 연수도 나가고 직장을 다니면 출장도 나가야 될 겁니다. 그거 다 막으실 자신이 있으면 계속 맞추지 말라고. 아니 그러니까 이게 실제로 이재명 후보를 지지한다는 분들이 그런 마인드 갖고 있으면 이재명 후보한테 도움 안 됩니다. 그러니까 분리 대응한다 그러잖아요. 근데 그게 이재명 후보는 다 잘하고 이재명은 신이고 문재인 정부는 뭘 잘못했고 이 분리 대응하는 것 자체가 저쪽이 갈라치기 전략이라고요. 근데 거기 넘어가서 이런 식으로 문재인 정부가 방역 막 말도 안 되는 허짓거리 하고 있고라고 생각하시는 분들 잘못 생각하는 거다. 그리고 흐름 좋은데 왜 그래? 흐름 좋아요. 제가 이따가 그 분석을 해드릴게요. 흐름 나쁘지 않습니다. 이런 것들은 저는 아이디어 싸움이라고 봐요. 연말 정산하는 부분. 연말 정산은 뭐더 많이 돌려주고 하는 것들. 요즘 시스템화 돼 있기 때문에 굳이 내가 신고해야 될 이유가 뭐 있어. 드러난 대로 유리지갑인데. 그 이야기 같고요. 이 이야기는 여기까지 하겠습니다. 한 해를 마무리하는 지금. 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18 어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 나동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단 18 어른 캠페인 자 이재명 후보의 욕설이 우리는 우리가 방송으로 수도 없이 많은 쉴드를 쳤고 상황을 설명을 해드렸고 그러다 보니까 압니다 어떤 상황인지를 근데 이재명 후보의 욕설을 들으면서 그쪽 사람들이 뭐 난리치고 있다는 이야기를 하실 필요 없다는 없다고 생각해요 뭐가 문제가 있다고 생각하는 게그 걱정 때문에 아무것도 못하는 건 하지 말아야 돼 우리가 맞으면 상대방들 내 주위에서 이재명 욕설 듣고 이재명 못 찍겠다들 하는 사람도 있겠지만 정 반대로 나는 원래 알고 있었어. 이재명 진짜 효자던데 저 정도 안 하면 그게 자식이야라고 하는 사람도 있을 거 아니에요. 그럼 한쪽 말만 듣고 와서 비관적 전망 내놓지 마시라. 다만 우리가 준비한 자료들 퍼나르시는 거 해달라. 그렇게 말씀드리는 거거든요. 민주당이 지금 일단 판결문 공개를 한 건데 이건 다 알려진 판결문이긴 한데 이게 당시에 이재선 씨 관련한 재판이에요. 피고 이재선 그리고 공소장 내용이 나오고 요거는 이제 대법원 판결이죠. 여기 보면은 우리가 몇번 보여드린 적이 있죠. 그 욕설은 이재명 후보가 형수한테 한 욕설이 아니라 형이 한 욕설을 다시 반문하는 과정에서였다고 박인복 씨도 이것을 인정했다는 것까지 우리가 방송으로 알려드렸어요. 근데 그거는 엊그저께 우리가 소개를 해드렸던 호소문 그 맥락을 봐도 다 이해가 되지만 이번에 민주당이 발표한 그 맥락을 한번 쭉 한번 읽어드려볼게요. 아직도 이해가 안 되신다 하시는 분들. 1. 셋째 형님의 입권 개입 시작. 이재명 후보의 셋째 형인 이재선 씨는 이 후보가 시민운동을 하던 시절인 2000년경 당시 성남시장에게 청탁해 청소년 수련관의 매점과 식당을 제3자 명의로 특혜 위탁받아 무리를 일으킨 일이 있습니다. 그후 2010년 이재명 후보가 성남시장에 당선되자 형은 본격적으로 시정과 입권에 개입하기 시작했습니다. 
성남시는 전임 민선시장 3명이 모두 비리로 구속되었고 직전 시장인 이대엽 씨는 조카와 조카 며느리 손자까지 비리로 처벌된 바 있습니다. 친인척 비리는 암세포와 같아서 한번눈 감으면 주체할 수 없이 커집니다. 미리 예방하고 단속하지 않으면 도저히 막을 길이 없다는 것을 이재명 후보는 누구보다 잘 알고 있었습니다. 때마침 형이 노인 주거시설을 짓는 사업에 개입한다는 소문이 들리자 친인척 비리를 우려한 이재명 후보는 사업을 원천 봉쇄 조치하기도 했습니다. 셋째 형의 이상행동과 이권 개입 그리고 시정 개입은 계속됐습니다. 2012년 초부터 형은 반복적으로 이재명 시장 퇴진을 주장하며 이 후보와의 통화와 면담을 요구했습니다. 당시 시장 친형임을 내세워 비서실장에게 4명의 공무원 인사를 요구하고 감사관에게는 관내 대학 교수 자리를 알선할 것을 요구하는 등 인사 개입 및 이권 청탁을 했습니다. 그 외에도 공무원들에게 직접 업무 지시를 하기도 했습니다. 또한 성남 롯데백화점의 영업 일부가 불법이라며 직접 단속을 나가는 등 이상 행동을 보이고 관내 은행 등에서 폭언과 갑질을 일삼았습니다. 심지어 성남시의회 의장 선출에 개입하겠다며 새누리당 의총장에 난입하기도 했습니다. 보다 못한 이재명 후보는 성남시 공무원들에게 형님과 접촉 금지, 통화 금지를 지시했습니다. 공무원과의 접촉까지 차단당한 형은 시장 면담을 요구하며 시장실 앞에서 농성을 벌였습니다. 3. 공무원 협박도 통하지 않자 셋째 형은 어머니를 통해 이재명 시장에게 접근했습니다. 이재명 후보가 형의 이권 개입을 원천 차단하자 형은 인연을 끊었던 어머니를 통해 이 후보에게 접근하기 시작했습니다. 형은 과거 어머니 노후자금 5천만 원을 빌려달라고 했다가 거절당하자 폐륜적 폭언을 퍼붓고 완전히 인연을 끊은 바 있습니다. 그랬던 형은 2012년 5월 28일경 성남에 따로 거주하던 어머니에게 찾아가 어머니의 집과 교회에 불을 질러버리겠다라고 협박하고 2012년 6월경 이재명 후보의 배우자에게 구땡땡 어머니 이름을 칼로 쑤셔버리고 싶다 내가 나온 구멍을 쑤셔버리고 싶다는 문제가 된 폐륜적 발언을 했습니다. 4. 욕설 파일의 진실은 셋째 형이 어머니에게 폐륜적 욕설을 한 것을 자식으로서 참을 수 없어 발생한 것입니다. 이재명 후보는 형 부부의 폐륜적 발언에 대해 항의하는 전화를 수차례 했는데 그때도 형 부부는 철학적 표현이라며 빈정대는 등 어머니를 능멸했습니다. 형과 형수는 수많은 통화를 모두 녹음한 후이중 극히 일부를 가지고 이 후보가 형수에게 폭언한 것으로 조작, 왜곡해 유포했습니다. 형은 폐륜 발언 외에도 2012년 7월 15일경 어머니 집을 찾아가 어머니와 여동생 등에게 폭행을 저질렀고 결국 형은 모친 존속 협박, 상해 등으로 500만 원 형사처벌과 어머니 근처 100m 접근 금지 명령을 법원으로부터 받은 바 있습니다. 당시 가족 간 갈등이 어느 정도 수준이었는지 짐작할 수 있습니다. 이미 법원은 해당 음성 파일의 유포를 금지한 바 있습니다. 후보자의 공직 수행과 무관한 사생활 영역의 대화 내용 공개는 인격권 침해라는 것이 가처분 및 손해배상 판결문의 핵심 요지입니다. 5. 이재명 후보는 형님의 시정계 원천 봉쇄를 위해 개인적 망신을 감수했습니다. 대한민국 정치인으로 친인척이 문제되지 않은 일은 거의 없습니다. 고위공직자의 친인척 비리는 한번눈 감으면 걷잡을 수 없이 커지며 결국 사회를 혼란에 빠뜨립니다. 이재명 후보가 형의 이상행동과 이권 개입에 적당히 눈 감았으면 가족 간의 극단적 갈등은 없었을 것입니다. 
그리고 논란이 되어온 악의적 편집 녹음 파일이 공개되는 일도 없었을 것입니다. 이 후보는 개인적 망신을 감수하면서까지 주권자의 대리인으로 국민과의 약속을 지키려 했습니다. 청렴한 시정 운영을 위해 친인척 개입을 원천 봉쇄했습니다. 형의 요구를 눈감았다면 갈등으로 인한 망신은 없었겠지만 성남시정은 가족 비리로 얼룩적을 것이고 그 피해는 고스란히 국민이 떠났을 것입니다. 이재명 후보는 욕설 녹음 파일에 대해 국민 앞에 더 낮은 자세로 반성하고 사과드리고 있습니다. 국민 여러분께서 사건의 전후 맥락을 살펴주시길 간곡히 요청드립니다. 어, 내가 지금 계속 말씀드리고 있는데 이 형은 형이 아닌 거예요. 이미 절연한 남이라고요. 자기 어머니한테 폐륜적 행동을 한 남이라고요. 남한테 내 엄마를 해코지한 남한테 욕설하는 게 욕먹을 짓은 아니죠. 내가 몇년 후에 대선 나가야 되니까 욕을 참을래라고 고상하게 말할 수 있는 게 아니죠. 말도 안 되는 소리를 하는 것이고요. 또이 녹설 파일 까는 그 장영아라는 그그 변호사 새끼 하나 있잖아요. 국민의힘의 정치인이었고 출마를 했던 사람이야 그 사람이 성남시장에 얘가 박철민 이런 사람들 조폭 관련한 거 조작에 딱 걸렸잖아요. 그러면 이 사람 구속감인 사람이야. 그렇죠. 가짜 편지. 뭐 대단히 무슨 자격을 갖추고 있다고 와서 그 녹취 파일을 까고 하고 있습니까? 장영아한테 한번 물어볼까요? 네 어머니가 네 형한테 폭행당하고 그렇게 욕을 먹으면 고상하게 참을래? 무슨 개또라이 같은 짓이야 그게. 정치라는 게 이렇게 비례해도 돼? 가족 간에 일어난 일, 일인데 사실 가족 간에 일어난 일도 아니지. 한때 가족이었던 어떤 남 원수가 자기 엄마한테 욕하고 폭행했다고 생각해봐요. 욕설이 하나 뭐라도 나가죠. 폭력 사건 안 일어난 게 다행이지. 이거를 갖고 정치판에서 이거를 까면서 대단한 뭐 발견이나 했다는 듯이 선동을 합니까? 이런 폐륜 자식들아. 네, 아직도 막 이번 대선에 누구를 찍어야 될지 모르겠다. 뽑을 사람이 없다. 아, 윤석열은 아닌 것 같은데 이재명도 아닌 것 같다. 라고 얘기하는 사람들한테 물어보면 이재명 후보는 되게 그냥 나쁜 사람인 것 같다라는 거예요. 그래서 그 이유를 들어보면 항상 이 욕설 내용이 있습니다. 그러면 진짜 너무 지겹지만 마치 처음 하는 것처럼 이 전말을 다 얘기해 주는데 이런 과정이 계속 필요할 거라 생각이 들고 전 성관이도 좀 문제라고 생각이 드는데 성관이가 너무 어, 편향돼 있다고까지는 못하겠지만 공정하지 않다라고 생각이 듭니다. 지금 장영아의 이런 녹취록을 공직선거법의 위법이 위반이 되느냐라고 물어봤는데 선관위에서는 지금 수사 중임으로 답변할 수 없다라고 얘기하고 그 다음에 김건희의 7시간 녹취에 대해서는 아무런 답변도 안 하고 있거든요. 그러니까 그 김건희 네. 7시간 녹취는 지금 뿌리자마자 어제도 서울의 소리하고 이명수 기자에 대한 수사가 바로 들어가서 너무 놀랐잖아요. 왜 이렇게 빨리 시작하느냐. 근데 장영하는 지금 이 고, 조폭 가짜 편지로 난리 난 지가 언젠데 아직까지도 못 잡아들이고 그 사이에 책 내고 지금 이직거리까지 하는데 이 사람이 나이도 많아요. 58년생이고 이 사람이 판사 출신입니다. 지금 당적은 국민의 힘이지만 당국대 법대를 나왔고 2006년에 민주당 소속으로 성남시장 후보에 출마를 한적 있어요. 근데 그때 당시에 한나라당 이대엽한테 밀렸던 거죠. 그 이후에 2016년에 국민의당 후보로 국회의원 출마를 다시 한번 합니다. 그때는 민주당의 김태년한테 밀려서 또 떨어져요. 그 이후에 2018년에 이번에는 바른미래당 후보로 성남시장이 출마를 합니다. 그리고 은수미한테 밀립니다. 지금 이렇게 계속해서 낙선하는 사람이 이제는 성남에서 어떻게 보면은 개인적인 감정이 있을 수도 있는 거예요. 그래서 무조건 반 이재명 해가지고 이런 자료를 막 뿌리고 있는 거죠. 예, 그러니까 이게 우리 쪽 방송 들으시면 대부분 아시는데 이 방송을 또 하는 이유가요. 또 첨든 사람이 있어. 
계속해서 말씀을 드리는 거예요. 이 부분은 사람이라면 그냥 아무리 상대의 후보지만 입 다물고 있는 것이 정상이죠. 아, 저건 저럴 수 있다. 그게 사람의 놀이인 거지. 앞뒤 맥락 잘라서 이재명이 형수한테 욕설했대 같은 그런 식의 선동 자체가 폐륜이라는 말씀 드릴게요. 다시 말씀드리지만 내 엄마한테 이제는 남이 된 사람이 욕설하고 폭행하고 하면 참으시겠습니까? 그거를 이재명 공격하는 용도로 쓰면 우리 엄마한테 이제 남이 된 사람이 욕설하고 폭행하는 걸 찬성하는 것밖에 더 돼? 논리적으로 그런 거 아니야? 그리고 형제들의 이야기를 들어보면 엄마와 가장 각별했던 게 이재명 후보라고들 다른 형제들도 그렇게 이야기를 하고 그 상황에서 지금 조각조각 나 있는 파일들에 보면은 이재명 후보가 막 극도로 막 흥분해 있는 상태. 그러면 그 흥분 상태는 왜냐하면 엄마가 맞았거나 엄마한테 무슨 일이 생겼기 때문에 형하고 통화하면서 그런 일인데 굉장히 사적인 부분이죠. 그런데 그런 거를 국민이 다알 필요가 있나요? 이거는 사실 뭐 논리적인 설득을 떠났다 논리적인 설득을 하자면 한도 끝도 없고 감정적인 부분에서 이거 어떻게 접근을 할수 있느냐. 사실 욕이라는 게 그렇잖아요. 욕이라는 게그 욕이 누구를 향하는지 어떤 상황에서 나왔는지 알면서도 욕을 한다는 것 자체에 거부감을 느끼는 사람들도 분명히 있거든요. 특히 이제 여자분들 같은 경우에 이런 쌍욕이 나오면 본능적인 위협감이나 거부감 같은 걸 느껴서 이렇게 막연하게 싫어하는 경우도 있는데 어떻게 보면 그걸 이용한 거죠. 그걸 노리는 거고. 그래서 이제 저는 같은 경우는 그래요. 이렇게 이 이야기를 하면 저는 길게 설명하지 않고 저는 그냥 그러거든요. 유은병 너는 나랑 있으면 욕안 하냐 그러거든요. <웃음> <웃음> 그냥 그런 정도로 그냥 이렇게 설득 설득 아닌 설득을 하죠. 사실 욕이라는 거는 누구나 하는 거기도 하고 욕이라는 게 무조건 또 나쁜 거라고 할 수도 없고 근데 이제 이거를 이렇게 선거판에 갖고 온다는 것 자체가 문제고 그리고 논리적인 면에서 봤을 때 그래요. 이재명 후보 같은 경우는 친인척 비리를 막기 위해 욕하고 끝났어요. 근데 윤석열은 친척 비리를 눈감아 주기 위해 그가 한 활동 때문에 욕은 하지 않았을지언정 수십억의 국민건강보험공단의 그렇지. 돈이 사라졌고 양천에 희한한 개발이 진행이 돼서 800억 이상이 특정인의 호주머니로 사라지면서 국민들한테 손해를 줬고 수많은 알수 없는 사건들이 국민들한테 유무형의 손해를 주는 거거든요. 욕한번 하고 전체 국민에 대해서 수백억, 수천억의 피해를 준 사람하고 둘 중에 누구를 선택해야 돼요? 그게 핵심이에요. 그러니까 이제 우리가 이 이야기는 끝내는데 그 우리가 지금 방송에서 올려드리는 호소문이 있잖아요. 그 호소문을 보면 이재선 내 부부를 제외하고 나머지 가족들이 어떻게 그 사건을 보고 있는지가 가장 객관적인 거고요. 이재명 후보 일방적인 입장이 아니기 때문에 이런 측면이 있는 거고 그냥 아주 간단한 비유는 그겁니다. 어떤 양아치가 내가 사는 엄마 집에 가서 근데 알고 봤더니 전 아들이야. 끊었으면 지금 현 아들은 아니잖아. 그 양아치가 가서 돈 내놓으라고 엄마를 패고 엄마한테 쌍욕하고 엄마를 입원할 만큼 패버렸어. 그거 참는 것은 사람이 아닌 거죠. 정말로 이재명 후보님이 즉 권력을 사적으로 사용하는 사람 같았으면 누구 말마다 구속을 시켰겠죠. 내가 권력을 가졌는데. JTBC가 굉장히 중요한 보도를 했는데 이슈한데 그 이유는 김건희 입에서 나온 이야기 때문이겠죠. 이 보도의 맥락을 저 일단 설명을 좀 드리는 게 일단 빨라요. 주가 조작 의심을 받았잖아요. 그래서 국민의힘 경선 때 주가 조작 관련한 계좌를 깔아! 라고 홍준표가 요구를 했는데, 윤석열이 딱 일부분만 계좌를 깐 거예요. 돈번 적이 없는 그 시점만 계좌를 깐 거예요. 전체를 깔아! 이렇게 된거 아니야. 그러니까, JTBC가 세금 낸 걸로 역추적에서 들어가 본 거예요. 어. 
얼마를 어떻게 냈다. 수익원이 있을 거 아니에요. 이걸 들어가서 추적을 일부만 해본 거예요. 일부만. 다가 아니고. 근데 그 일부가 도이치모터스 거래로 7천만 원 수익을 낸 거예요. 그러면 이, 이 헤드라인만 보면 7천만 원만 벌은 내가 아니라 이게 전체적인 주식의 숫자로 보면 한 5분의 1쯤 됩니다. 전체적인. 근데 어떤 특정 시점은 더 많이 벌었을 수도 있고 손해 볼 수도 있는데 손해 봤다고 말한 시점까만 간 거예요. 도이치모터스 JTBC가 역추적 세금 낸 걸로만 추적해 보니까 그 기간만 7천만 원 벌었더라 이런 얘기예요. 윤석열이 손해보고 빠졌다고 한게쌍 거짓말이라는 게 바로 드러난 거야. 이게 이재명이었으면 어떻게 됐겠냐고. 또 뒤집어져야 되는 건데 조용하잖아요. 아니 이거는 지금 김건희만 봤을 때 7천만 원이 나온 건데 이렇게 세력으로 들어갈 때는요. 내 계정만 가지고 들어가는 게 아닙니다. 내가 컨트롤할 수 있는 최소한의 엄마라던가 형제라던가 계정이 같이 들어가는 거예요. 그럼 여기는 장모도 있잖아요. 그럼 장모도 이 정도 혹은 이보다 더 많이 수익을 낸거 아니냐라고 추측을 할 수도 있는 거죠. 충분히. 우리가 지금 밝혀진 것만 7천만 원이라는 거는 윤석열이 저렇게 거짓말을 했을 때는 훨씬 더큰게 있다라고 볼수 있는 거라는 거예요. 51만 주를 권호수한테 사요. 신주인수권. 이게 한 주당 195.9원이야. 이게 총 1억 원이야. 7개월 뒤에 다른 사모펀드에 43만 주를 또 358원에 팔아. 요게 7천만 원번 거야. 이게 아주 일부인 거잖아요. 지금 이 주가 조작 관련해서는. 2010년 1월부터 5월 사이에 또 도이치모터스 주식 67만 5천 주를 사. 이때 평균 매입 단가가 주당 2,564원이야. 이 가운데 실제로 주식을 판건 67만 주 중에 10만 주예요. 총판 거는. 이때 팔았을 때 평균 매입 단가가 2,564원이고 매도 단가가 2,550원, 13원 차이 정도로 팔았는데 여기에 지금 나머지 주식을 판게 10만 주만 팔았단 말이에요. 총 매도한 게. 나머지 지금 57만 주가 남아있을 거 아니에요. 이건 어떻게 돼 있는지 아직 모른다는 이야기예요. 이것만 보여준 거지. 사실상 알고 보면. 뭐 손해봤다 이런 느낌으로? 음, 아직 가지고 있을 수도 있고. 어. 왜냐하면 이게 그때도 박사학이 땄던 국민대에서도 도이치모터스 주식을 샀다는 것은 그게 굉장히 음. 이상한 거라고 나왔었잖아요. 그러니까 본인이 정말 가까운 지인들한테는 이야기를 안할 수가 없거든 이런 거는. 이거 진짜 엄청난 거라고 생각합니다. 너도 사 이거 <웃음> 돈 엄청 번데 이런 거. 왜냐하면 신세를 졌으니까 박사학위로. 그런 걸 저는 걸 떠나서 저는 늘 이야기하지만 일부 못된 사람들의 주장처럼 이거, 이런 것들은 김건희는 허수아비일 수도 있다라는 증거라고 봐요. 김건희 뒤에서 진짜 돈을 더본 사람은 따로 있다라는 증거일 수도 있다고 봐요. 그러니까 주가를 조작한다는 거는 굉장히 지능적인 행위거든요. 그리고 법을, 법에 대해서도 잘 알아야 하지만 주식에 대해서 잘 알아야 돼요. 과연 하루 종일 클래식만 틀어놓고 도사들하고 모여가지고 삶은 무엇인가 고민하시는 분이 주가 조작의 특성을 이해해서 주식을 거래를 하고 거기에서 10만 주를 팔아서 돈을 남긴 다음에 세금은 안 내고 있다가 가산세까지 냈다? 이거는 이익을 번게 본인이 아니기 때문에 가산세를 못 내고 있다. 난중에 냈다라고 보는 게 저는 합리적이라고 본다라고 어. 생각하는 사람을 본 적이 있어요. 아니, 아니야. 세금을 늦게 낸 부분에 대해서는 사실 네. 비판하고 싶지 않은 게 여러 가지로 수익이 많으면 까먹을 수 있어. 난 그건 핵심은 아니라고 생각해. 다만, 여기 총 67만 주를 사갔고요. 10만 주를 팔아서 여기 보면 단가가 13원 차이로 이게 총 합쳤더니 130만 원 손해 본 거예요. 손해 봤다 이거죠, 자기들이. 그래, 그래서. 이것만 딱 공개를 하면서 나는 손해 보고 뺐다라고 음. 이야기를 했잖아요. 네. 근데 이 당시에 매도 단가가 2,551원이었다 그랬잖아. 근데 이게 2010년 1월부터 5월 사이에요. 
근데 나중에 나머지 지금 57만 주가 남아있지 않습니까? 근데 2011년, 2011년 3월, 그러니까 약 1년 뒤에 로이치 모터스 주가가 8,000원까지 올라갑니다. 그 후에 돈을 어떻게 벌었는지는 아무도 몰라. 그러니까 JTBC 입장에서는 사실 다른 세금으로 돈을 벌었던 것도 내가 봤을 때는 회수 못했을 가능성이 있고요. 나중에 인증용으로 아까 말한 것처럼 세금을 늦게 낸 부분은 그것 때문에 얼마큼 벌었는지 알게 된 거잖아요. 그게 그것만 7천만 원이고 나머지는 지금 8천만 원까지 올라갔던 걸로 보면은 그게 오히려 세금을 낸게 몰랐을 수도 있지만 인증용으로 난 세금 냈다 정도가 나머지는 훨씬 그러니까 수십억 원대를 벌었을 가능성이 있는 사건이에요 이게 수십억 원을 벌었겠죠. 어. 네, 네. 그러니까 못 가는 거죠. 어, 우리가 드러난 게 이거일 뿐이지. 그러니까 JTBC 헤드라인 틀렸다고. 7천만 원 벌었대가 아니라 그 중에 아주 일부만 봤더니 7천만 원 벌었더라가 정답인 거죠. 근데 일부만 봤는데 이 정도면 윤석열이 명백하게 거짓말 한 거고 이거는 전 언론사에서 다 받았어도 되는 건데 왜안 씁니까 도대체? 그러니까 정말 미스테리입니다. <웃음> 이게 이런 이슈를 JTBC가 하나 가져오면 나중에 이 검증 자체가 사회적 이슈가 되는 게 정상적인 거예요. 영부인 후보가 주가 조작해서 돈을 수십억을 벌었다는 그거 정황이 나오면 일제 언론들이 보도하면 또 근무가 금방 나옵니다. 집단지성의 힘으로 이쪽에 수사를 하는 거죠. 근데 조용하잖아요. 윤석열이 명백하게 거짓말을 했고 정황적으로 봤을 때 7천만 원본 정도가 아닌 것 같은데 음. 왜 자꾸 그 일부 구간만 예금 계좌를 깐 거지라는 의심을 하면서 들여다 봐야 될거 아니에요. 가장 중요한 건 언론이 문제지. 이재명 후보가 이런 상황이었다면 어떻게 됐을까요? 이것만 갖고 한 일주일짜리 이슈 돼버리지. 아무튼 여러분들 알고 계시기 바랍니다. 진짜 부도덕한 자다. 입만 열면 거짓말이다. 입만 열면 거짓말이다. 이런 자료가 나오면 사실 캠프가 뒤집어지고 뭐라도 성명을 내든지 사과를 하든지 해야 되거든요. 안 하잖아요. 일절 사과를 안 합니다. 아니 안 따져주니까. 이슈를 안 만드니까 사과를 할 필요가 없죠. 사람들이 알아야 사과도 할 텐데. 우리라도 떠들어야지 어떡해. 우리라도 떠들어야지 어떡한 거고. 저는 그리고 이그 윤석열이 계좌를 안 까는 데는 돈을 얼마 벌었냐의 문제가 아닐 수도 있다고 생각해요. 돈이 어디로 빠져나갔느냐가 문제일 수도 있다고 봐요. 그 안에 쌓여있던 돈이 과연 행방이 어디냐. 그걸 또 계좌를 까면 그 안에 나올 거기 때문에 여러 가지 이유에서 계좌를 안 까고 있다. 그렇지. 네. 그게 지금 현재 김건희 계좌에 꽂혀 있느냐. 그렇죠. 또 어떤 거냐는 봐야 되는 거죠. 아니, 보았더니 윤시성을 가진 어떤 돌멩이 같은 사람한테 <웃음> 돈이 나갔을 수도 있잖아요. 아니면 뭐 동쪽에 있는 훈이한테 나갈 수도 있고. 그건 알 수가 없거든요. 그 돈이 어디로 흘러갔는가는 또 하나의 새로운 키가 될 수도 있거든요. 그러니까 절대 저는 이렇게 통장을 안 깐다. 그리고 통장을 깔수 있는 지위에 있는 자들이 왜 통장을 안 깔까라는 생각을 해보면 그 계좌 위에 이름이 누구가 누구가 나올지를 대충 알 것도 같아요. 음. 아니 적당히 가리고 까면 되잖아요. 근데 아니, 예전에 그 어. 윤기중 교수 통장 깔때 한번 실수했었잖아요. 자기들은 그냥 아, 깠는데. 무슨 아버지? 네, 학술원 같은 경우에서 돈 받은 게 나와가지고 또 그걸로 말썽 부렸던 그런 것들이 있기 때문에 못깔 수도 있지만. 그렇죠. 이렇게 된다면 음. 이 정도는 가리고라도 까야죠. 그러니까 예를 들어서 오늘 방송 핵심일 수는 있어요. 7천만 원 벌었다는 주가 조작의 증거는 아니에요. 주식이라는 게 오르고 내리니까 문제는 까고 있지 않은 곳에 핵심이 있는 거죠. 주가 조작 의심을 받고 있는데. 7천만 원은 뭐 정상적 주식거리로 벌었다고 할수 있지만 갑자기 폭등시키고 하는 과정에 수십억 원을 벌어들이고 그걸 막 급하게 팔아버리고 막이 과정들을 보면 주가 조작이 나오는 건데 검찰이 수사를 사실상 못하고 있는 거 김건희 건 자체를 김호수, 권호수 등을 <웃음> 김호수래 
아, 요즘 김건희, 이건희, 권호수, 김호수가 헷갈려. 아무튼 그런 사람들은 지금 다 구속을 했는데, 김건희는 윤석열 부인이라는 이유만으로 소환조차 못하면서 대선 끝나가는 상황이 돼버리는 거거든요. 근데 그 중에 중요한 단서를 찾은 거죠. 돈을 벌었는데 왜 윤석열은 손해보고 팔았다고 할까? 그리고 왜 일부 구간만 깠냐는 다른 걸 유추할 수 있는 거잖아요. 깠으면 안 되는 것. 좀더 정확히 말하면 의심받고 있는 주가 조작에 증거가 나올까봐 못 가고 거짓말을 했다라고 하는 게 가장 성상적인 추론이잖아요. 7천만 원 벌었는데 일단은 일부 구간만 이야기를 해도 그러니까 이자는 내가 봤을 때 대통령 되면 나라 거덜납니다. 무슨 의혹만 제기하면 다 이렇게 거짓말 할거 아니에요. 그 거짓말을 덮기 위해서 공권력이 동원될 거라고 명예훼손했다고 수사를 해버릴 거고 정말 무시무시한 나라 될 거다. 저는 그렇게 봐요. 언니가 정권 잡으면 무사하지 못하다고 했으니까 여러 번 말씀하셨죠. 그건 성열이 생각이겠죠. 어. 자, 그리고 MBC가 지금 스트레이트가 김건일곱 씨가 녹취를 보도하는 걸 일요일 날 하는 걸안 하겠다 이렇게 됐단 말이에요. 이유 여하를 떠나서 정말 MBC 이렇게 공신력 없어도 됩니까? 국민과 한 약속을 상부에서 방송하지 말라는 분위기라고 이거 안 해도 되는 거예요? 그 MBC 쪽에 직원이 내부 취재한 내용으로는 윗선에서 하지 말라고 한건 아니다라고 얘기를 하더라고요. 그래서 뭐 진실은 모르겠지만 사실 스트레이트 자체가 국민들한테 너무 실망을 준것 맞습니다. 탐사 보도를 하는 곳에서 녹취록을 그냥 보도하면서 아무런 전후 설명을 하지 않는 거 그거는 보도에 대한 어떤 그런 기준이나 원칙을 저버리는 거라고 생각을 생각이 들고 이거 자체가 언론이 좀 권력 앞에 무릎을 꿇는 모습을 보여주고 있는 게 아닌가. 언젠가는 국민의 알 권리, 언론의 표현의 자유 이게 중요하다고 외쳤던 언론들이 왜이 건에 대해서는 다들 입 다물고 있고 여기에 대해서 한거하지 않는지 진짜 너무 화가 납니다. 저는 이게 이번을 시작으로 앞으로도 이런 식의 특종이 있을 때 만약에 탄압이 들어온다고 하면은 안할 건지 저는 이게 너무 궁금한 거예요. 예전에 이동재 같이 진짜 막 범법의 행위로 구속이 된 상황에서 채널A가 검찰이 압세수사카로 들어왔을 때 채널A 기자들은 어떻게 했습니까? 엘리베이터 앞에서 다 막았잖아요. 사무실 앞에서 막으면서 이거 언론 탄압이라고 하지 않았습니까? MBC는 왜 그런 기계가 없는 거예요? 이거는 심지어 검찰 압수수색도 아닌데. 글쎄, 여러 가지 고려가 있겠죠. 있는데 문제는 시청자와 약속인 거잖아요. 그렇게 하기로 했으면 하는 거지. 저는 이거 실무에 무슨 장인수 기자나 이런 사람들이 욕먹을 일이 아니라 저는 크게 MBC에서 결정을 해서 직원들을 보호하고 내보낼 건 내보내야 된다고 생각합니다. 아니, 그러니까 이제 여러 가지 고려사항이 있겠죠. 뭐 여기 입장문 보면은요. 1월 23일 160회에서는 관련 내용을 방송하지 않기로 했다라고 했으니까 뭐 161회에서 <웃음> 방송할 수도 있겠지만 문제는 이게 일장일단이 있어요. 예를 들면 권력의 압력 때문에 못하게 됐다라고 하는 이미지를 남길 수도 있는 거고 우리들 입장에서 봤을 때는 MBC가 좀 비급해 보이네라고 생각할 수밖에 없잖아요. 근데 저는 솔직히 이런 말씀을 드리고 싶어요. 대중의 특성 중에 하나가 뭔가에 꽂혀서 그것만 집중하는 것이 결코 표에 다 도움되는 건 아니라는 말씀을 드리고 싶어요. 그렇죠. 네. 그러니까 선거판은 정의 구현하고는 맥락이 약간 다를 수 있다는 거예요. 윤석열이 대통령이 안 되기 하는 방법 중에 이 김건희의 이런 말도 중요해? 라고 생각하는 분도 있겠지만 이게 전체적으로 표에 다 도움되는 건 아니다. 음. 이 관점을 알고는 있어야 된다는 거예요. 맞아요. 저도 그 생각에 동의를 하고 또 뉴스데스크를 통해서 나온다고 하니까 어쩌면 이게 더 나을 수도 있다라는 의견들도 많아서 그렇긴 한데 지금처럼 언론의 운동장이 90도로 세워져 있는 것 같은 상황에서 MBC가 이렇게 굴복했다는 것 자체만으로 굉장히 상징적이라는 생각이 들어서 매우 안타깝습니다. 어, 그러니까 지금 대선이 이제 50일도 한참 안 남은 상황에서 
너무 김건희 통화에만 매달려 있을 건 아니라고 생각해요. 나는 항상 그런 생각을 갖고 있거든요. 종합적으로 판단을 해야 되고 종합적으로 봐야 되고 우리는 선택과 집중을 어떻게 할 것인지 예를 들면 이재명 후보에 관련한 욕설 이런 게 나왔을 때 거기에 대한 맥락을 계속 우리 알려드리잖아요. 김부성 것만 해도 우리가 한 수천만 방송한 것 같아요. 지난 5년 동안. 그렇게 해도 막기도 해야 되고요. 또 이재명 후보는 왜 찍어야 되는지도 알려드려야 되고요. 어떤 균형감이라는 게 되게 중요해서 정말 말초적으로 저 사람이 전화통화를 기자랑 했는데 무슨 말을 했을까에만 집중하면 전체적으로 봤을 땐 대선에 도움 안 됩니다. 그 대선에 그 통화에서 어떤 키워드를 뽑아내고 저들의 문제점이 무엇인지가 중요하지 말초적으로 막뭐 이상한 대화를 했을 때 거기에 대한 관심 가지면은 결국 우리한테 손해라는 이야기를 좀 드리고 싶은 거예요. 어쨌건 스트레이트가 좀더 어떤 맥락상 어쨌건 방송 안 한다는 것이 제작진이 봤을 때 이게 뭐 파급력이 너무 커서 대선 개입이 될 수도 있어서일 수도 있고 들어봤던 생각보다 아닐 수도 있고 어떤 경우는 뭐 상부에서 봤을 때 이거 안 했으면 좋겠다 뭐 선거 개입으로 볼 수도 있겠다 같은 저는 근데 개본적으로 제 뇌피셜인데 요거 노조랑 연관이 있다고 보거든요 MBC에도 지금 뭐제 3조도 해가지고 그 3노조 출신이 김세희 아니야 생각해 보니까 그런 애들이 종합적으로 이렇게 방송을 하지 마라 라고 하는 게 저는 국민의힘의 법률팀이랑 똑같다고 봐요. 별거 있건 없건 지금 김건희 녹취에 관련한 것이 사실상 대선 여론, 그러니까 여론조사에 크게 서로 작동하고 있지 않다는 게 그냥 보이잖아요. 무슨 말이냐면 우리 국민 알 권리 차원에서 시원하게 보여주는 것이 오히려 의구심을 덜 생기게 하는 측면도 분명히 있는 거죠. 막는다고 되는 문제는 아닌 거죠. 제가 봤을 땐 그렇습니다. 하얀 종이 위에 검은 점이 하나 있으면 검은 점이 확 눈에 띄잖아요. 검은 종이에 검은 점이 있다고 해서 눈에 안 띄어요. 검은 종이는 오히려 하얀 점 하나 있어야 눈에 띄지. 이재명 후보님 같은 경우는 평상시에 워낙 다른 논란이 없기 때문에 욕설 논란 하나 갖고도 눈에 확 띄거든요. 근데 윤석열 후보 같은 경우 워낙 논란이 많다 보니까 거기에 논란 하나가 조금 더 진한 색깔로 있다고 해서 사람들 눈에 잘안 띕니다. 말 그대로 이슈를 이슈로 덮어버리는 거고 초점만 너무 많아져 보이는 결과가 될 수도 있거든요. 그러니까 음. 윤석열 같은 사람은 정말 장점이 뭐냐면 어디 가서 말 한마디 잘, 잘하며 그게 오히려 부각이 돼요. 칭찬받아. 어, 검은색 종이 하얀 점이 하나 튀어 있는 게 그게 보이는 것처럼. 그런 효과도 사실은 정치에선 고려 안할 수가 없거든요. 네. 그러니까 그게 일종의 대비 효과인데 결론적으로 투표장에 갔을 때 투표를 하는 것은 그런 지점이에요. 그게 우리가 말하고자 하는 핵심이라고. 당장이야 여론조사가 막 튀고 하지만 여론조사하고 투표는 다른 거잖아요. 쉽게 표현하면 투표는 전수조사입니다. 실제로 애초에 저쪽 찍을 사람 예정돼 있고 30% 그 과학 30% 이쪽을 또 찍을 사람 예정돼 있잖아요. 나머지 사람들이 투표장에 갈 때는 차마 윤석열 못 찍을 거라고 저는 보는 것이 가장 정확한 분석이라고 생각이 들고요. 어쨌건 지금 23일 날또 기대하셨던 분들 방송 안 한다니까요. 그러면서 MBC 뉴스데스크에서 일부 내용을 방송할 거라 이렇게 알려지고 있지 않습니까? 여기까지 하겠습니다. 자 댓글창에 환영합니다 쌀집아 씨. 잘 모르시는 분들 아 저분 직업이 쌀집 주인이신가 이렇게 생각할 수도 있는데 레전드 한번 나오셨습니다. 자 인터뷰 시작하겠습니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 새날 만에 아주 특별한 인터뷰요. 오늘은 김영희. 이재명 캠프 홍보소통본부장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 아, 레전드를 제가 눈앞에서 뵙네요. <웃음> 자, 여러분 간단한 소개를 해드릴게요. 내놓는 작품마다 대박을 친 지상파 예능계의 마이다스의 손. 스타보다 스타가 돼버린 PD. MBC의 황금기를 이끌었던 인물. 김영희 PD 나오셨습니다. 안녕하세요. 
예. 쑥스러우시죠? 이렇게 인터뷰 당하는 게. 아, 예. 아, 굉장히 쑥스럽습니다. 예. 자, 여러분들 다 아시겠지만, 여러분들은 최근작 나는 가수다만 생각하실지 모르겠는데, 이분을 잠깐만 한번 되돌아보겠습니다. 1986년 MBC 입사하셨고요. 여러분들 아시는, 그러니까 프로그램 제목과 코너 제목을 좀 헷갈리시는 분도 있는데, 일요일 일요일 밤에서 이경규의 몰래카메라, 다음에 양심냉장고. 야, 이 장면 정말 대박이었었죠. 장애인이었던 분이 네, 네. 이 교통신호를 지켰던 바로 네, 그 장면. 네. 역사적 장면 중에 하나일 거라고 보고. 다음에 여러분들 기억하시는 이경규가 간다에 김대중 대통령 그 만났던 바로 그 장면. 이거 역사에 좀 남는. 예, 그 호수공원입니다. 예. 한 새벽 6시 반 경연. 여기 예고 없이 그냥 찾아가신 거예요? 예, 예고 없이 찾아갔습니다. 예, 그래가지고 이경규 씨도 그 앞에 그 봉고차 안에서 당시 이제 김대중 총재죠. 총재가 나오시길 기다렸는데 새벽 6시마다 아침 운동을 앞에 호수공원에서 한 시간 정도 하신다라는 정보를 입수하고 6시 경에 이제 그 앞에 가서 자택에서 기다리고 있는데 봉고차 안에서 스텝이 한 15명 기다리고 있는데 정말 쥐죽은 듯이 조용하더라고요. 이 긴장이 되니까. 뭐 이렇게 긴장을 했는지 모르지만 하여튼 그 아무도 얘기를 안 하고 한 10여 분, 뭐 20분을 기다리고 있는데 정말 문이 덜컥 열리고 김대중 총재가 나오셨어요. 저도 기억나요 그 장면. 네. 그 음악 깔아주셨잖아요. 네. <웃음> 나왔는데 아. 사실은 딱 나오자마자 이경규 씨가 나보고 어 영영 이거 어떻게 어떻게 막 하더라고 그래서 저도 당황해가지고 뭘 어떻게 나가야지. 그래가지고 이제 카메라를 앞세워가지고 이제 나가서 이제 말씀을 드렸는데. 사실 저도 이제 미리 그 요청을 하고 들어온 것이 아니기 때문에 양해를 구하려고 아이 죄송합니다 이러이러해서 이게 불시에 인터뷰를 하는 이런 코너인데 저희가 그래서 사전에 양해를 구하지 못하고 왔습니다. 그랬더니 그냥 호호호 웃으시면서 그냥 단박에 이걸 허락을 해주시고 촬영에 임해 주시더라고요. 그래서 아 이게 저도 사실 그 대범함에 사실은. 굉장히 깜짝 놀란 예. 기억이 납니다. 예. 이게 1996년이니까 최초의 정권 교체 바로 전에 네. 그런 얘기를 하더라고요. 김대중 대통령이 TV 나온 모습 중에서 웃는 게 처음 나온 프로였다고. 예, 그 이제 이게 방송이 되고 시청률이 한 50% 정도 나왔어요. 예. 예, 그래서 감사의 인사를 전하고 싶다고 당시 그 박지원 실장을 통해서. 연락이 와서 한달 정도 있다가 이제 점심 식사 자리를 가졌거든요. 예. 그 자리에서 김대중 총재가 당시 저에게 말씀하시더라고요. 너무 고맙다. 내가 정치 한 30년 했는데 TV에 내가 웃는 얼굴이 나간 게 이번이 처음이다. 예. 그래서 예. 알고 보니까 우리 쌀치와이 씨가요. 정권 교체 1위를 담당하셨고 <웃음> 여기까지 올줄 운명적인. 자 그리고. 여러분들이 다 기억하시는 최근작 나는 가수다. 이것도 정말 장난 아니었는데. <웃음> 이건 정말 대박이었던 것 같아요. 예, 예, 예. 어, 중간중간에 막 저도 이 프로그램을 보려고 네. 주말에 빨리 막 집에 가서 기다리고 대기해야 돼. 본방사수했던 <웃음> 바로 그런 프로그램이고요. 예, 예, 예. 자, 근데 이게 다가 아닙니다, 여러분. 이를테면 김영희 PD의 착한 사람 증후군 한번 보겠습니다. 자, 21세기 이혼이라는 프로그램에서 칭찬합시다 코너. 예, 예, 예. 여기 이제 공익적인 것들 굉장히 많이. 네네네. 예. 요게 지금 그 시초 출발점 아니에요? 
에, 그렇죠. 에, 네. 이제 칭찬을 받을 만한 사람들을 찾아가서 이제 칭찬을 해드리고 격려를 해주는 그런 프로그램이었는데 사실 저게 IMF 시대였습니다. 그래서 IMF로 그 국민들이 이제 어려움을 겪고 있는데 온갖 언론이나 이 신문이나 이런 곳에서는 사실은 금전적인 도움을 주기 위해서 모금을 주로 하던 시절이에요. 근데 네. 이제 저는 아 이게 돈몇 푼보다는 사실은 이 정신적인 심리적인 격려가 훨씬 더큰 힘이 되는 게 아닌가 해서 기획을 해서 사실은 칭찬을 받을 만한 사람들을 찾아 다녔는데 그게 이제 국민적으로 큰 호응을 얻게 됐죠. 예. 그러니까 이게 기존의 예능과는 좀 결이 많이 달랐던 프로그램이었던 것 같고 예, 예, 예. 그 칭찬합시다. 다음에 뭐 전파 견문독이라는 프로도 있었고요. 다음에 예. 느낌표라고 하는 프로그램에서 뭐 하자하자 이런 것도 있었지만 또 책책 책, 책을 읽읍시다. 네네. 이런 거 어떻게 기획할까? 그러니까 아마 제가 생각했을 때 당시에 우리 쌀집아 씨가 이제 이런 것들을 해야 된다라고 하는 사회적 어떤 부담을 짊어졌던 바로 그런 시기가 아니었나요? 예 맞습니다. 그 제가 칭찬합시다를 1999년도에 사실은 이제 대박을 내고 한 1년 정도 쉬고 있었는데 그리고 이제 새로운 프로그램을 하나 기획을 할때 진짜 저희 MBC 내외에서 특히 언론에서도 김영희 PD가 새로운 어떤 것을 가지고 나올까 하고 굉장히 기대를 했어요. 그러면서 이전에 양심냉장고 또 칭찬합시다와 같은 사회에 어떤 메시지를 던져주는 예능을 하지 않을까라고 저를 굉장히 압박해 왔습니다. 그래서 그래 그렇다면 정면 돌파하자. 그래 내 사회적으로 기여할 수 있는 예능을 하겠다. 그래가지고 느낌표라는 제목을 짓고 그 안에 코너를 다섯 개를 만들었는데 다섯 개를 전부 다 공익적인 아이템을 정해서 시작을 했습니다. 예, 그러니까 저희 이제 그때쯤 되면은 믿고 보는 김정희가 돼서 <웃음> 재미가 있거나 그건 봐준다 이런 느낌도 있었던 것 같아요. 예, 하여튼 뭐 그래도 사실은 이 시청자들이 즐거워해야 한다. 재미있어야 된다라는 사명감을 가지고 당시의 느낌표에는 그 당시에 가장 잘 나가는 개그맨 다섯 명을 다 섭외를 했습니다. MC로. 그렇죠, 그렇죠. 예, 예, 예. 그래서 뭐 신동엽 씨, 이경규 씨, 유재석, 김용만 뭐 전부 섭외를 해서 한 코너씩 맡겼죠. 예. 예. 자, 그리고 여러분들 이 장면 한번 보실까요? 눈을 떠요. 여기 네. 등장하는 인물이 여러분들 기억하시는 인물일 가능성이 높아요. 맞습니다. 뭐 벌써 네. 잊어버리셨겠지만 원종권 씨라고. 네, 네. 나중에 뭐 논란으로 이제 나중에 총선 때 영입했다가 사퇴를 하긴 합니다만 이때 어머니 눈을 띄우는 예, 예. 그러니까 시각장애인들 수술해주는 그런 코너였었네. 저 뒤에 앉아 계신 분이 어머니셨는데요. 어머니가 사실은 폐휴지를 주우러 다니시고 굉장히 고생을 하면서 저 어린 중학생 원정권 씨를 키우고 있던 시절입니다. 아. 예, 근데 이제 원정권 학생은 그 학생은 어려움에도 꿋꿋하게 공부 열심히 하고 어머니의 효도를 하고 하는 그런 모습이 굉장히 장하게 다가왔던 기억입니다. 예. 그러니까 어마어마하게 프로그램을 많이 하셨더라고요. 보니까 뭐 아시아 아시아라는 프로도 있었고 남북 어린이 알아맞히기 경연 이런 것도 하셨어요. 예. 제가 그 평양에 평양에 그 남북 방송인 대회가 있었는데 그 남측 대표로 처음 가게 되었을 때그 양각도 호텔에서 5박 6일을 묵었는데 그 호텔에서 사실은 저녁을 먹고 나면은 그 밖으로 나올 수가 없었거든요. 그래서 이제 TV를 보게 되는데 조선중앙텔레비전이라고 그딱 유일하게 채널이 한 채널만 나옵니다. 이제, 이제 그 채널을 할수 없이 보게 되는데 그 보게 되다가 소학생 알아마치 경연이라는 프로그램을 보게 되는데 참 재밌는 거예요. 아... 네, 무엇이 재미있었냐 하면 그 
그들이 내는 문제들, 문제들이 우리 초등학생들에게 가르치는 것과 굉장히 다른 예, 그런 교육용 문제들을 많이 냈던 것 같아요. 실용적이거나 아니면 뭐 하여튼 그그 그 당시 북한 사회에 필요한 것들 그런 것들을 많이 문제를 내서 아참 특이하다. 근데 또 음. 신기한 건 그런 문제들을 학생들이 너무 잘 맞추는 거예요. 그래서 아 저런 걸 한번 한국으로 돌아가면 어, 남조선에서 한번 해보는 게 어떤가? 뭐 이런 생각을 그 당시에 남조선입니다. 예. 아까 네. 거기서 그 이제 북한에 가면. 쓰는 용어가 남한이라는 용어를 쓰고 남조선이라고 하더라고요. 그래서 이제 거기서는 이제 자연스럽게 그 남조선이라는 말을 쓰게 되죠. 그 북한의 정식 국호가 조선이니까요. 그렇죠. 어. 네. 어쨌든 이쯤 되면은 정말 착한 사람 증언 아니냐. 이게 사실 쉽지는 않은데 원래는 지상파 해야 될 일이죠. 자극적으로 안 만들고. 공익적인 거 네, 네. 담보하면서도 네, 네. 얼만큼 재밌게 만드느냐 네, 네, 네. 이런 노력을 하셨던 분인 것 같고요. 그냥 예능만 하셨던 건 아니고요. 제 기억에 웃으면 보기와도 나중에 네. 새롭게 다시 만들 때. 예. 예. 그때 아마 도르문 여사가 등장을 하죠. 예. 그래서 어. 이경실 씨를 굉장히 그 당시에 저평가도 있다는 피드로서 판단을 하고 이경실 씨의 재능을 한번 믿고 맡겨야 되겠다 해서 이제 코너를 만들고 네. 이경실 씨가 이제 스타들을 초대해서 재미있게 인터뷰를 하는 그런 코너를 만들었는데 네. 그게 이제 이경실 씨의 노력과 재능 그리고 저의 기획 이게 합쳐져 가지고 빵 터졌죠. 그래서 네. 굉장히 재미있는 코너가 됐었습니다. 그때 이경실 씨로부터 얻은 별명이 쌀집아 씨. 맞습니다. 네. 쌀집아 씨. <웃음> <웃음> 이경실 씨가 그 당시에 저 사람은 이제 새로운 PD인데 김영희 PD는 사실은 PD 같지가 않고 동네에서 쌀을 배달하는 아저씨처럼 수저분하게 생겼네. 그래서 지금도 지금 쌀 배달 오신 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 아 누가 올라오시길래 쌀 배달 오셨네. <웃음> 자, 자 어쨌든 그런 그 아까 제가 말씀드린 것처럼 지상파 예능계의 마이다스에서 스타보다 스타가 되어버린 PD. 최근에 이제 그게 보로는 이제 김태호 네, 정도가 네, 있는데 네, 네, 네. 사실 PD가 스타가 되면 안 되는 거잖아요. 근데 워낙 유명하신 분이어서 그래서 나중에 MBC PD 협회장, 한국 방송 프로듀서연합회 회장까지 지내시고 2015년에 MBC를 퇴사하시는데 그걸로 뭐 하셨어요? 그때 이제 MBC를 나오게 된 이유가 아, 새로운 시장에서 새로운 아, 영역을 한번 개척해 보고 싶다고 해서. 서태한 것이 중국이라는 시장이었어요. 중국 가셨어요? 예. 거기서 프로그램 만드신 거예요? 예. 그래서 중국 시장에 가서 중국 자본의 투자를 받아서 중국 프로그램을 제작을 했습니다. 그래서 주, 중국말로요? 예. 그러니까 <웃음> 중국 연예인을 섭외를 하고 중국 작가들과 함께 구성을 해서 중국 스텝을 통해서 녹화를 하고 중국에 방송을 한 거죠. 음. 그래서 이제 처음에 방송을 했을 때 이제 이게 굉장히 잘 됐습니다. 잘 돼서 중국에는 약 52개의 채널이 경쟁을 하고 있는데 전국 방송이죠. 근데 이제 한 13억에서 15억 정도의 시청자가 보고 있고 근데 52개 중에 사실은 1등이나 1등에서 10등 뭐이 사이를 탑 10에 둔다는 건 굉장히 힘든 일인데 첫 방송에서 탑 5에 들었습니다. 예능 프로가 음. 그 드라마, 예능, 스포츠 전부 통틀어서 예, 탑 5에 드는 성적표를 받아들어서 상당히 성공한 케이스. 아 중국에서까지 해외 진출까지. 네. <웃음> 중국 연예인들은 네. 한국 연예인들보다 훨씬 더 까다롭고 그냥 한마디로 얘기하면 신적인 존재다. 예. 이렇게 보여지는데 그런 그 중국 연예인들 탑 연예인들하고도 굉장히 
친하게 지낼 수 있는 그런 영광스러운 기회를 가진 적이 있습니다. 아, 네. 알겠습니다. 자, 뭐 살아온 세월을 이렇게 한 <웃음> 10분 정도 요약을 해봤는데 그래도 또 새로운 일을 도전하게 되시는 이제 그 이야기를 한번 해보겠습니다. 그렇게 잘 나가던 PD가 갑자기 대선판에 등장을 해요. 어, 레전드의 기유한 그래갖고 <웃음> 이재명 후보 캠프에 이제 홍보 예. 소통 업무를 맡는 본부장으로 들어가시는 거잖아요. 네네네. 일단 며칠 안 되셨죠 지금 거의 한한두 달? 한 50일 정도 된것 같습니다. 소감이 어떠세요? 너무 힘든 판에 모르고 들어왔다. 아, 굉장히 힘든. 메, 메커니즘이 다르죠. 메커니즘도 다르고. 일단은 한시적인 판에 들어와서 이걸 앞으로 50일 안에 무엇인가를 해내야 된다는 이런 긴장감, 강박감, 내가 모르는 아주 여러 가지 그 부분들, 특히 이제 국회의원들이 굉장히 많잖아요. 그래서 이 선거 전에 모든 역량이 투입이 되는데 주로 이제 홍보소통본부에 요구하는 것들이 굉장히 많아서 음. 그런 요구사항들을 조율하고 제가 무엇인가 하려고 하는 거에 대한 장애물을 설득하고 하는데 굉장히 힘이 많이 들고 노력을 많이 기울여야 되는 그런 형국입니다. 그건 아셔야 돼요. 그러니까 김영희 PD가 이재명 캠프에 왔다는 것 자체가 홍보 <웃음> 화제성 자체가 있잖아요. 네. 그 메커니즘을 익히는데 저는 사실 그 업무 맡으신 분들이 가장 모든 캠프에서 가장 부담을 느낄 거예요. 네, 네, 네. 왜냐하면 정책을 개발한다거나 뭐 이런 거는 즉각적으로 해왔던 업무를 하면 되는데 요것에 약간 좀 히트의 문제가 분명히 있어서 그러니까 생각지도 못한 곳에 분명히 히트가 터지는 근데 이게 뭐가 터질지를 모르는 상황에서 맥 잡기도 그렇고 사실 또 솔직히 말씀드리면 언론에 기울어지는 환경도 있잖아요. 네, 있죠. 그런 것들이 있어서 아무리 해봐야 안 받아주면 그리고 이제 우리 SNS나 이런 이런 대한미디어 힘으로 또 끌어올릴 수밖에 없어서 그래서 나오신 거고요. 어. 그러면 본인이 이제 이제 아마 맥을 잡으셨을 것 같은데 뭘 해야 되겠다. 그러면 홍보 어떤 차별성 같은 걸좀 찾아놓으신 게 있어요? 일단은 영상을 위주로 짧은 컨텐츠를 만들어서 젊은 세대에게 주로 다가가는 전략을 세워야 되겠다라고 판단을 했고요. 그리고 젊은 세대뿐만이 아니라 나이든 어르신이나 하여튼 남녀 노소 누구나 사실 영상에 사실은 친숙한 시대이기 때문에 영상을 통한 접근 그걸 시도 많이 하려고 합니다. 예. 음. 그러니까 이재명 후보 자체를 좀잘 모르시는 분들이 보면 뭔가 좀 까칠해 보이고 이런 측면이 있는데 사실 인간적인 면을 부각시키는 것도 굉장히 중요하거든요. 굉장히 중요한 게 아니라 사실 가장 중요하죠. 예. 왜냐하면 정책 과 전략 이런 인물 대결에서는 사실은 이양 진영이 사실 대동소이하다고 봅니다. 아, 저들도 바보는 아니고 전력을 다하고 있고 그래서 이제 거기에는 사실은 별 차별성이 나는 없다고 생각을 하는데 이 후보의 인간적인 면 그리고 보여지지 않던 면을 얼마나 잘 표현을 하고 보여드리냐 이것이 선거의 승패를 좌우한다라고 저는 예. 생각하고 있습니다. 말처럼 쉽지 않은 게 김건희 전화 녹취 여론 네거티브 요소들이 계속 지금 점령을 하고 있잖아요. 그러니까 홍보 쪽에서 아무리 열심히 해봐야 뭔가 눈에 안 띄는 측면이 분명히 있다. 네네네. 그러니까 사실 이 분야가 잘하면 칭찬을 받겠지만 주로는 욕먹는 분야 중에 하나입니다. <웃음> 니들 니들 뭐하냐 홍보 좀 잘해라. <웃음> 네. 근데 홍보라고 하는 게 특별히 기획을 안 해도 언론이 호의적이면은 쉽게 쉽게 되는 것이고요. 언론이 이제 뭔가 그런 이슈에만 꽂혀 있거나 또 어떻게 보면 이재명 후보가 차별당한다는 느낌 우리한테 있거든요. 그러니까 그런 이슈들이 잘 올라오지 않는 측면도 분명히 있다는 것을 한번 보시고. 근데 벌써 이제 기획하신 게몇 가지가 나왔어요. 네. 어, 첫 번째를 뭘 하셨을까요? 
크리스마스라는 계기에 주목을 해서 계기 특집을 첫 작품으로 크리스마스 캐롤을 뮤직비디오로 만들어야 되겠다 해서 두 부부를 출연을 시켜서 뮤직비디오를 만들었어요. 요 좋았어요. 좋았는데. 그러니까 이게 신선하죠. 대선 후보가 부인과 함께 캐롤 부르고 하는 이 영상들은. 근데 궁금했던 게 이재명 후보 성격상. 되게 부끄럽고 막그 얼굴의 표정이 나타나더라고요. 예, 예, 예. 어색한 게. 좀더 자연스럽게 할 수는 없었나요? <웃음> 아, 그게 아마 최대한 고 정해진 <웃음> 시간 내에. <웃음> 가장 최대한 자연스러운 것이었는데 일단 제가 2시에 도착 이제 해서 봉고차에서 내리실 때 제가 마중을 나갔는데 첫 말씀이 아 이거 재료가 안 좋아서 어떻게 잘 되겠습니까? <웃음> 재료가 안 좋아서 네, 이게 재료가 안 좋아서 어떻게 가능하겠습니까? 그러더라고요. 네. 그래서 아 재료 좋습니다. 걱정하지 마십시오. 그리고 시작을 했죠. 근데 네. 실제로는 현장에 가면 열심히 해, 해주시죠. 후보가. 굉장히 열심히 합니다. 어. 이걸로 됐다고 해도 오케이 잘 나왔습니다. 그래도 한 번만 더 맞으셔서 <웃음> 그리고 춤을 추는데 사실은 음치이자 몸치이기도 하시거든요. 이렇게 보면. 아, 이게 사실 이게 정말 연기자처럼 잘해버렸으면 네. 오히려 어떻게 보면 두 사람 뭐야 싶은 그러니까 인간적인 재미는 없었을 것 같고요. 네. 얼굴 표정이 나타나니까 네. 이거 애썼다 이런 생각이 좀 드는 거죠. 그런 포인트가 있었나요? 혹시? 아, 있습니다. 있고요. 아. 중간에 수파를 카피를 해서 서로 이제 여성팀, 남성팀 해가지고 후보팀, 그 여사팀 해가지고 이제 댄스 배틀을 하는데 이쪽에서 한 동작을 하고 나면 이쪽에서 또한 동작을 하고 서로 이제 배틀을 해야 되는데 후보가 그 동작을 못 하시는 거예요. 연습을 계속 시켜도 틀리고 틀리고 오른발이 나와야 되는데 꼭 왼발이 나오고 막 이렇게 하셔가지고 몇 번에 엔지를 내니까 이제 그 해경 여사가 여보 저희 가서 연습하고 와 지금 스태프들이 당신 때문에 고생하고 있잖아 거기 가서 가서 <웃음> 연습하시고 <웃음> 연습 다한 다음에 오세요 그러니까 또 진짜로 아 그래 그런데 뒤에 가서 혼자 연습하시고 오시더라고요 아 혼자 연습을 해요 저쪽에서 우리 오빠님 독특하시네 예. 그래서 그 하여튼 이렇게 해야 되는 거는 최선을 다해서 해내려고 하시는 모습, 예, 그런 인상을. 아마도 그런 캐릭터라고 좀 보고요. 예. 자, 이것도 꽤그 히트를 했어요. 그래서 뭐 대충 뭐 여기저기 많이 영상에 나갔는데 한 100만 이상이 예, 총합으로 100만. 나왔다고. 예. 예. 사람이 이런 게 있거든요. 원래 싫어하는 사람들은 그거 보고 좋아하지 않는데 예. 중간에 있는 분들. 예. 우리리야 뭐 어떤 모습이라도 다 예쁘죠. 근데 예. 중간에 있는 분들이 이재명 재밌네. 뭔가 그런 느낌 주는 데는 성공한 게 아니냐 이런 생각을 해요. 뮤직비디오를 이제 기획을 하게 된게 사실은 이 코로나 시국에 국민들이 어려워하는데 뮤직비디오 요한 편만이라도 보시고 즐거워하셨으면 좋겠다라는 의도를 가지고 시작을 했거든요. 그래서 이제 뮤직비디오가 끝난 부분에는 오늘 하루만큼은 좀 즐거우셨으면 좋겠다. 왜냐하면 크리스마스니까요. 라고 이제 멘트를 하고 뮤직비디오를 마쳤는데 이걸 보신 분들은 사실은 다 이제 즐거워하셨다고 생각을 합니다. 그리고 힐링됐다라는 그런 소감들이 상당히 많았습니다. 네, 즐거웠고요. 최선했고요. 처음 보는 장면이었고. 그게 홍보라는 게 그렇다니까요. 남들이 했던 거 하려고 하면 구태라는 소리도. 뭔가 새로운 걸 찾아보려고 해도 또이 지구상에 또 새로운 건 아니거든요. 네. 그게 이제 계속 고민하는 지점일 것 같고요. 자, 그 다음에 이제 해도지. 네네. 저는 이 기획 굉장히 신선했어요. 그러니까 사실 유튜브 같은 데 오면은 자극적 이슈가 될 수는 없지만 의미를 두고 하는 거. 요거는 우리 찐 지지자들이 굉장히 챙겨봐야 됩니다. 일부러라도. 네네. 크게 재밌을 수가 없잖아요. 해도지가. 네네. 근데 그 해도지를 한강에서 하는 해도지라니 
<웃음> 이게 굉장히 <웃음> 놀라운 일이었거든요. 네. 저기 지금 그 노들섬. 네네네. 네, 네. 노들섬에서 그저 해도 해도지를 보겠다는 아이디어는 어떻게 나온 거예요? 어 일단 여러 가지 종합적인 판단을 했는데 해도지 명소에 가서 보는 건 인파가 많고 이 코로나 시국에 맞지 않겠다라고 네. 해서 해도지 명소가 아닌 사람들이 덜 모이는 곳을 찾았습니다 사실은 그리고 남산도 사실은 인파가 너무 많고 그리고 뭐 다른 지역도 마찬가지였는데 일단 한강을 배경으로 이제 해도지를 맞이하는 게 좋겠다라고 생각을 하고 가장 예, 인파가 덜 몰리고 할수 있는 예, 그런 장소를 찾았습니다. 예. 음, 그래서 노들섬에서 네. 근데 그게 또 하루짜리가 아니에요. 그러니까 네, 네. 이게 또 지구 한 바퀴를 돌아서 부산까지 갑니다. 네, 네, 네. 부산에 또 해도지를 또 해요. 요 네, 네. 아이디어는 공보소통본부에서 제대로 그냥 푸시한 아이디어예요. 아니면 어쩌다 보니 그렇게 된 거예요? 제가 푸시를 했습니다. 그러니까 제가 사실은 이 아이디어를 공중파에서 한번 하려고 아... 가지고 있던 아이디어입니다. 지구를 한 바퀴 돌아서 예. 부산 가서 다시 만나. 예, 예, 예. 반갑다 예, 해야. 예. <웃음> 왜냐하면 그 해가 우리는 해가 뜨고 많은 줄 알지만 그 해가 사실은 지구를 한 바퀴 도는 거잖아요. 예. 근데 이제 거기에 착안을 해서 각 지역에 있는 주민들도 만나고 지지자들을 만나고 해서 그 염원들을 각 지역의 염원들을 모아서 두 번째 날에 떠오르는 태양을 다시 맞이하면 지구적인 염원이 모이는 태양이 되지 않을까. 그래서 네. 그 힘을 받아서 대선에 좋은 기운을 받아서 쭉쭉 가시라 하는 네. 의미로 네. 기획을 한 것입니다. 그 기운 받아서 당선될 거라고 믿고요. 네. <웃음> 근데 대선이 지금 한 50일 정도 네. 남았거든요. 그 해도지가 사실 이틀 연속 아주 붉은 태양이 떠오르는 맞아요, 맞아요. 네, 그 장면을 보기는 사실은 굉장히 힘든데 날씨가 안 도와주면 못하는 못 일이 되잖아요. 그런데 이제 그 첫날 노들섬 거기도 3일 전까지는 흐려서 못 본다는 예보가 있어서. 굉장히 걱정을 많이 했습니다. 그래서 그 전날까지도 제가 헌팅을 나가서 야 이거 내일 해안 뜨면 어떡하냐 어떡하냐 아마 이렇게 걱정을 하기도 했는데 하여튼 첫날 노들섬에서 해가 붉게 잘 떠오른 걸 보고 아 이거는 된다 싶었는데 그 다음날 부산 다대포 해안에서도 해가 사실은 더 붉게 더 영롱하게 떠오르는 모습을 보고 아 이거는 정말 길조다라는 생각을 하게 됐습니다. 그러니까요. 그게 쉽지 않은데 저도 그걸 느꼈거든요. 어? 이틀 연속 해가 뜨는 장면을 보네? 뭔가 좋은 길조를 느끼는 거예요. 감사합니다. 자, 그리고요. 지금도 이제 기획이 홍보가 필요한 기획이 있어요. 그러니까 저는 우리 시청자나 지지자 여러분들한테 말씀드리고 싶은 게 아, 욕을 100개 중에 99개를 먹는 파트가 홍보 파트예요. <웃음> 결국은 대선을 이겨야만 칭찬받는 거고 네네네. 중간중간에 누구를 다 만족시키는 컨텐츠는 나오기 힘들다. 네네네. 그런 면에서 이제 새롭게 기획하시는 게 있다고 들었거든요. 네네네. 그게 뭘까요? 지금 제가 나는 가수다를 만들었잖아요. 예. 그래서 이제 나는 가수다를 패러디를 해서 나도 가수다라는 걸 만들어서 본인이 본인을 패러디하는 거예요. <웃음> <웃음> 표절 아니에요? 자기 표절? <웃음> 그러니까요. 사실은 자기 표절이나 자기 복제하는 것조차도 저는 잘 싫어하는데 이번에는 사실은 좀 해야 되겠다고 판단을 한게 나도 가수다 앞에 불만을 노래해라는 타이틀을 붙였습니다. 그래서 불만을 노래해 나도 가수다. 그래서 불가수. 예. 그래서 아. 이제 불가수라고 만들었는데 불만상이 사회에 대한 아니면 조직에 대한 뭐 이런 불만상들이 꽤 있을 텐데 그걸 불만을 말로 하지 말고 노래에 담아서 어, 좋아하는 노래를 개사를 해서 그걸 노래를 통해서 하면 훨씬 더 전달력이 강하고. 
재치도 있을 뿐더러 재미와 메시지를 한꺼번에 다줄수 있다라고 판단을 해서 이제 노가바라는군요. 어. 그렇죠. 네. 노래 가사 바꿔 부르기를 하는 건데 그거를 이제 후보가 마지막에 직접 들으시고 그리고 그아 이러이러한 불만들이 사회에서 각계 계층에서 이렇게 디테일한 불만들이 있구나라고 느끼시고 그들과 이제 소통을 하는 자리를 좀 마련해야 되겠다라고 해서 이제 기획을 했고. 이것이 이제 쓴소리를 경청한다라는 의미도 있고 그리고 그 쓴소리를 경청하면서 소통하고 이해한다라는 두 가지 측면이 있어서 후보의 진솔한 모습을 볼수 있는 그런 기회가 될 것으로 저는 예. 생각합니다. 요즘 예능은요. 김영희 PD가 이 짧은 시간에 방송사 프로그램으로 새로운 걸 런칭할 수는 없는 거예요. 본인이 갖고 있는 최대의 어떤 이미지라 이런 거를 차용, 사용하는 건데 예를 들면 요즘 예능의 그 트렌드는 결과물이 아니고 과정 보여주는 거거든요. 가수를 뽑아도 오디션에서 옛날 같으면 가수가 나와서 노래 부르고 끝이었는데 그 전에 떨리는 과정 또는 무대 세팅하는 것도 보여주더라고요. 요즘에 이 과정이 화제가 돼야 되는 그런 측면인 거죠. 누가 1등이냐가 중요한 게 아니라. 그럼 이게 구체적으로 한번 알아볼까요? 일단 참가 자격. 네. 참가 자격은 누구나 대한민국 국민이면 누구나 참가할 수 있습니다. 누구나. 그리고 여기 윤석열 씨도 상관없나요? <웃음> 왜냐하면 누구나니까. 윤석열 후보보다는 이준석 씨 환영합니다. 그러네. 누구나. 아, 아무나 다. 아, 다음에 언제까지? 이번 주 일요일 밤 12시까지입니다. 아, 23일까지? 네네네. 받고. 네네. 다음에 22일부터 1월 24일, 22년 1월 24일 12시에 예. 준결승 진출을 발표하는데 혹시 뽑는 기간도 있나요? 아니면은 그건 일종의 서류로 대체하는 거예요? 영상을 보고 보내온 영상? 네, 보내온 아. 영상을 보고 25곡을 선정을 합니다. 아. 예, 예. 실제로는 여기서부터는 예. 준결승, 결승 무대는 지금 뭐 1월 25일, 1월 27일 네네. 하게 되는데 네네네. 중계를 해주시는 거죠. 예, 25일 거는 영상으로 대체해서 중계할 거리는 없고요. 어. 사실은. 근데 이제 27일은 중계합니다. 27일 그 결승인데. 여기 이재명 후보가 직접 나오신다면서요? 예, 나옵니다. 심사위원으로. 예, 심사위원장이십니다. <웃음> 아, <웃음> 예. 아, 이거 접수하는 방법 이유에 있죠, 여러분? 네네. 카카오톡 들어가서 불가수 또는 불만을 노래해 나도 가수다. 친구 찾기 후 영상을 올리면 되고요. 거기다 올려주면 돼요. 네네. 일절만 노래 가사 바꿔 불러서 예를 들면 뭐 지금 많죠. 뭐 청년들 네. 입장에서 네. 왜 우리는 일자리가 없나? 일자리를 만들어줘를 다른 노래 가사를 바꿔서 부르주시면 되는 거예요. 예, 예. 어. 자기가 좋아. 하는 18번이라고 그러죠. 그 18번을 가지고 노래를 바꿔도 좋고 자기가 생각하는 것에 어울리는 뭐 댄스곡이나 랩을 통해서 해도 되고요. 그래서 지금은 사실은 심사 기준이 있는데요. 심사 기준을 보시면 계사 내용이 50점입니다. 아, 가창력보다? 예. <웃음> 그리고 나중에 보면 어. 가창력은 배점 기준에 없습니다. 아, 그렇, 예, 그래요? 노래를 못해요. 그리고 이제 30점짜리 노력 점수가 있는데 네. 얼마나 노력을 해서 두 분이나 세 분이 나왔을 때 서로 합을 맞추는가 이런 것도 어... 많이 퍼포먼스에 대한 노력도 보고요. 그다음에 이제 그래도 이제 노래이기 때문에 음악성은 좀 고려를 해야 되겠다. 근데 음악성 중에 가창력은 없습니다. 네. 네. 가창력은 없는 <웃음> <웃음> 가창력은 없는 네네. 경연이고요. 네네. 카톡이 아니셔도요. 메일도 접수받고 있는데요. 네네. 파이어싱어 불가수 <웃음> 파이어싱어 2022 
골뱅이 gmail.com. 예. 파이어싱을 합니다, 여러분. 예. 야, 재밌네. 예. 불개미도 아니고요, 불가수. 예. 불가수. 하여튼 젊은 남녀노소, 아주머니, 아저씨도 괜찮고, 학생들도 괜찮고, 젊은이도 괜찮고, 하여튼 많이 참여를 해 주시면 참여해 주실수록 사실은 이 나도 가수단은 성공할 것이고 이 후보가 우리 후보가 빛날 것이다 돋보일 것이다 생각을 하시고요 내한몸 바쳐서 내 노래 하나 바쳐서 이 후보를 위해서 나도 기여를 하겠다 하시는 분들은 정말 적극적으로 참여해 주시길 바라겠습니다. 네, 뭐 제가 소문 듣자니까 지금 벌써부터 많은 분들이 몰리고 있다고. 네. 어, 전 그렇게 들었고요. 자, 계산 내용이 50점, 노력 점수 30점, <웃음> 음악 점수는 20점이 사실상 안 보신답니다. <웃음> 뭐 심사위원은 또 누가 있을까요? 예, 네, 그래서 25곡을 심사할 때는 사실은 그 음악 점수를 안 보기 때문에 제가 이제 저도 참여를 하고요, PD가. 그리고 우리 그 컨텐츠 그룹장에 시인이 한분 계십니다. 최광석 아, 최광석 시인 제가 한번 옛날 인터뷰한 적 있어요. 예. 아, 아 그러세요? 네. 예. 그 시인도 왜냐하면 이제 개사 내용을 봐야 되기 때문에 굉장히 그 뭐랄까 센스가 뛰어나신 네네. 작가적 감성이 대단하신 분이시죠. 예. 최광석 씨. 그리고 제작하는 PD도 참여를 PD도, 와, 예. 그렇군요. 이렇게. 예, PD도 참여를 해서 이제 25곡을 선정하게 되고요. 그래서 그 중에서 이제 25곡 중에 결선에 진출할 6곡을 선정을 하는데 그 6곡을 선정을 하게 되면 그 6곡을 무대에 올립니다. 그래서 음. 무대에 올려서 심사위원들 앞에서 퍼포먼스 노래를 부르게 되는데 그때 이제 심사위원들 세 분이 앉아 계시는데요. 그때 이제 좌장이 심사위원장이 우리 이재명 후보님이시고 심사위원장 <웃음> 예, 어, 캐롤 볼때 그렇게 막 개면적 하셨던 말을 그분 예예예 예, 예. 그래서 그 노래 가사 내용을 듣고 그분들과 소통을 하면서 이제 점수를 주실 거고요 그리고 그 옆에는 이제 개사한 내용에 대한 평가를 우리 정철 카피라이터가 아~ 네, 정철 카피라이터께서 이제 계산 내용을 가지고 평가를 해 주실 것이고 최근에 나를 위해 이재명 바로 그 그거 하셨던 바로 그분이시죠? 예, 앞으로 제대로 나를 위해 이재명 정카피의 작품이라고 보시면 됩니다. 예. 예. 자, 그리고 강화달림이라고 가수분이 있는데 예, 신촌블루스 예, 예. 그 가수분도 나오셔서 음악성 20점에 대한 <웃음> 평가를 해 주시게 됩니다. 저는 이게요. 그 음악성 거의 안 보신다 그랬으니까 네네. 가사가 이재명 후보를 욕하는 것도 괜찮다. 그렇죠. 요즘은 그게 추세잖아요. 네네네. 나를 욕하는 거를 심사위원석에서 허허 웃으며 들어줄 때 네네네. 느끼는 그 매력이 있어갖고 이재명 후보 마음에 안 드는 거 갖고 나오셔도 됩니다. 정말을 얘기하는 거. 깜짝 놀라서 이제 당황하는 모습을 좀 보여, 보고 싶어요. <웃음> <웃음> 그리고 이제 그런 아주 강한 대사가 나왔을 때센 대사에 어떻게 반응을 하시는가 그것도 네. 한번 예, 보고 싶습니다. 예. 그럼 칭찬은 안 되나요? 불만을 노리하는 건데. 예, 아니. 불만을 얘기하다가 소망으로 이제 넘어갈 수도 있죠. 아, 그럼 자기 스킬이다. 예, 네. 네, 자기의 스킬입니다. 아, 예. 그런 그 가사는 최강석 시인이 굉장히 유심하게 보겠네요. 아이고, 센스 있네, 이런 거. 그렇죠. 아, 제가 아까도 말씀드린 것처럼 이게 요즘에는 과정이에요, 과정. 결론만 딱 갖고 얘기하는 게 아니라. 또 실제로 예전에 정치인들한테 칭찬만 했는데 지금은 이렇게 좀 불만도 이야기하고 당황하면서도 그걸 받아주는 후보의 모습에 사람들이 감동하는 거라서 네. 제가 사실은 이 심사위원장으로 모시는 
사실 숨은 의도가 네. 그런 모습을 보기 위해서입니다. 그러니까 정말로 그이 노래에 대한 정보는 사전에 안 드리거든요. 그러니까 이제 그 자리에서 처음 들으시는 건데 그럴 때이 표정의 변화나 모습 이게 어떻게 나타날까라는 궁금증도 있습니다. 사실은. 음. <웃음> 아 재밌겠는데 이게 이제 어떤 분들이 연기를 내주셔야 돼요. 네네네. 근데 사실 이런 거 있잖아요. 선거 이기 때문에 상품 같은 걸못 주는 거 아닙니까? 예, 그래서 저희는 이제 간단한 트로피를 제작을 해서 본선에 올라간 여섯 분에게는 트로피를 드릴까 생각을 했는데 그것도 이제 기부. 예, 기부 행위에 걸려서 안 된다. 이게 선거법에 안 된다. 소청이 된다. 하고 해서 아이디어를 통해서 궁여지책으로 나온 게 사실은 꽤 괜찮은 게 나왔습니다. 뭡니까? 1회 이재명 후보 동행권. <웃음> 식사권도 괜찮을 것 같고. 예, 식사, 나, 나 식사하는데 이쪽으로 와, 와 주시라. 그럼 오셔야 돼요. 어. 예, 아니면 또 내가 어느 모임에 가는데 거기에 같이 가야 되겠다. 그럼 같이 가셔야 됩니다. 어, 메타버스를 가는데 예. 뭐 강원도를 가는데 같이, 같이 가는 거. 예, 예. 같은 차 안에서. 본인이 그 동행을 해도 좋고 자기가 가는 곳에 동행을 해달라고 요청을 해도 좋고. 오, 예. 오, 오. 대선 끝나고요? <웃음> 대선 내고요? 3월 9일까지로 제안을 해야 됩니다. 아, 요거 좋다, 요거 좋다. 예, 예. 신선한 아이디어. 네, 네. 전혀 법적인 문제가 없겠는데요. 네네네. 자, 그러니까 홍보소통본부에서 뭔가를 열심히 해요. 근데 뭐랄까, 많은 분들은 잘 모르죠. 왜냐면은, 다시 말씀드리지만, 언론 지형이 그 홍보를 홍보 컨셉 그대로 받아주지 않기 때문이거든요. 그렇다 보니까 홍보소통본부가 뭘 하는지를 잘 모르는 경우가 꽤 많고 우리 쪽 채널들 와야 캐롤이 나오고 있고 해도지가 나오고 있고 이런 거구나 이렇게 생각을 하시는 게 아닌가 싶고요. 자 어쨌건 불가수 이야기는 여기까지 하겠습니다. 김영희 쌀집 아저씨의 고민 한번 이야기 한번 해볼 텐데 홍보소통본부가 정식 명칭이긴 하지만 그냥 김영희 씨 센터? 네네. 이게 뭐예요? 처음에 이제 홍보소통본부장으로 이제 영입이 됐는데 우리 그 스태프들 그 책임자들하고 회의를 몇 번을 해본 결과 일단 명칭부터가 좀 올드하다. 기존의 관념적인 관행적인 요소가 너무 많다. 그래서 이걸 좀 세련되고 심플하게 한번 바꿔보자라고 해서 아이디어가 나온 게맨 처음에는. 김영희 센터로 자꾸 가자고 하더라고요. 김영희, 김영희 센터. 센터. 아예 그게 더 좋지 않겠냐고. 정철 카피도 김영희 센터가 좋다. 그걸로 음. 갑시다라고 얘기하는데 제가 이제 하루만 더 고민을 하게 해달라고 해서 아이디어가 나온 게그 김영희하고 센터 사이에 C를 넣자. C가 우리 한글로 얘기하면 누구누구 C, 누구누구 C 하는 존칭의 의미도 있고 영어로 얘기하자면 뭐 크리에이티브, 커뮤니케이션, 스코퍼레이션, 뭐 챌린지, 뭐 좋은 거는 다 집어넣을 수 있으니까 그 C로 가자. 그래서 동의를 얻어서 김영희 C 센터로 이제 변형을 했습니다. C가 참 많네요. 그러니까 체인지, 체인지, 변화 이런 것도 있고. 그러니까 그러니까 홍보소통본부라는 이런 그 딱딱한 명칭 말고. 네네. 그럼 거기 그 캠프에서는 김영희 C 센터 가자 그러면 어, 다 그렇게 통하는 거예요? 아 예, 어. 지금 캠프에서는 예, 김영희 C 센터로 다 예. 통하고 있습니다. 예. 자, 그래서 지금 이 센터가 지금까지 해온 이야기를 좀 잠깐만 이야기해 보면. 뭐 아까 말한 캐롤 해도지 불가수 이런 것만 있는 게 아니고 전반적으로 다 관장을 하는 거죠. 네. 주로 뭐뭐 합니까? 어 지금 그래서 이제 제가 올해에 들어서면서 저희가 이제 우리 이 선거 캠프의 방향을 환경 캠프로 가야 되겠다. 친환경 캠프, 네, 녹색 캠프로 가자라고 방향을 정하고 일단 예비 홍보물이 있습니다. 법정 예비 홍보물, 예비 홍보물을 인쇄를 해서. 
100만 호에 이제 이걸 발송을 하는 거예요. 아. 그래서 그게 한 12페이지에서 16페이지 정도 되는 예비 홍보물을 인쇄를 해서 그걸 이제 100만 호에 이제 발송을 하는데 그게 관행입니다. 그리고 아마 다른 캠프들은 아마 그걸 할것 같아요. 인쇄를 해서. 근데 제가 그걸 안 하겠다고 선언을 했습니다. 그냥 돈만 들어간다. 그게 이제 발송하는 비용이 한 10억 정도 든다고 하는데 제작하고 발송하는 게 그래서 야 이거 10억을 들여서 발송을 했는데 이건 그냥 요식행이다 왜냐하면 개봉률을 저희가 조사를 해봤더니 3%가 안 된다고 맞아요 그런 거 오면 안 봐요 우리 예, 예, 총선 때도 오면 안 보고 예, 그냥 예, 예. 그냥 뭐 일본 찍고 그러잖아요 예 본선거 때도 안 보는데 잘이 예비 홍보물이라고 온건더안볼 것이다 잘하셨네요 예, 진짜 그래서 그걸 없애고 대신 법적으로 허용된 기회인데 안 보내는 거 그렇고 영상으로 만들어서 영상 홍보, 예비 홍보물로 대체를 하자. 그래서 이 공약 집을 파일로 만들었습니다. 파일로 만들고 파일로 만들어서 보내도 사실은 그 딱딱한 파일을 안볼거잘안 보죠. 어. 그래서 그 앞에 표지 성격으로 사람들이 어 이게 뭐지 하고 이렇게 딱 열어볼 수 있게 그걸 표지를 하나 만들었거든요. 어. 그게 이제 3분짜리 표지인데 이 후보가 자필 편지를 쓰는 겁니다. 음. 실제로 실제로 밤 늦은 시간에 일과를 마치고 들어와서 혼자 집무실에 앉아서 스탠드를 켜고 편지지를 골라서 존경하는 국민 여러분께 하면서 이 정말 이 열심히 편지를 쓰시는 그 모습을 담았는데 굉장히 감동도 있으면서 재미도 있습니다. 음. 왜냐하면 이제 이거를 쓰다가 이제 한몇줄 쓰고 나면 손이 좀 아프잖아요. 그럼 막 이렇게 손도 이렇게 하셔야 되고 아. 인간적으로 이렇게 이렇게 뭘 쓰지 하고 생각하시는 모습도 좀 있고 그러면서 아 이게 맞아 우리가 편지 쓸때다 공감할 수 있는 그런 모습들이 이제 보여지고 제일 중요한 거는 정말 열심히 쓰신다는 거예요. 음. 열심히 쓰셔가지고 그거를 나중에 이제 편지 봉투에 집어넣고 정말 딱풀을 꺼내가지고 그걸 이렇게 붙이시거든요. 딱풀을 붙이셔서 콕콕 눌러서 하고 그걸 이제 붙이시는 그런 모습을 이제 찍었는데 그게 사실은 굉장히 잔잔한 감동과 아, 재미가 있습니다. 그래서 이재명이라는 후보의 그동안 드러나지 않았던 인간적인 면모라든지 진지함 그런 것들이 보여지게 돼서 사실은 의도하지 않게 굉장히 좋은 영상을 촬영을 하게 되었고 예. 예비 홍보물로 그걸 이제 겉장에 덮어서 보내게 됩니다. 야, 그 접근이 좋으신데요? 네네. 아까도 제가 말씀드렸지만 지금의 홍보는 결과물이 아니고 과정이거든요. 네네. 그 과정상에 느끼는 인간미 네네. 이런 것들을 그대로 보여줘요. 우리도 방송 그렇게 하거든요. 생방송하는데 정식 시작하기 전에 우리끼리 나누는 잡다한 대화를 다, 다 내보내요. 아, 예. 그 사람들이 어느 정도 모이면 방송 시작하는데 예, 예, 예. 애정 같으면 결과물은 보여줬잖아요. 네, 네, 네. 지금 과정을 보여주는 그런 게 지금 그 홍보에 지금 도입되고 있다 이런 말씀이에요. 네, 그래서 그 예비 영상 홍보물을 이제 인쇄 홍보물을 영상으로 대체를 해서 종이가 낭비되는 이런 걸 없앴고요. 그다음에 이제 유세차 있지 않습니까? 나중에 본 선거에 네. 들어가면 이제 유세차도 친환경 차로 바꿔야 되겠다. 그래서 수소차나 전기차로 대체를 해야 되겠다. 지금 섭외 중입니까? 예, 섭외하고 있습니다. 며칠 안 남았어요, 지금. 네, 네, 아. 네. 이미 섭외에 들어갔고 그 후보와도 직접 얘기를 나눴더니 이 후보께서도 적극 지지하고 찬성한다. 그래서 
가능한 한 많이 동원을 하자라고 하셔서 지금 현실적으로는 상당히 어려움이 있습니다. 사실 그렇겠죠. 그렇죠. 운행을 하기에 그래서 광역시, 음. 이 광역시와 제주도 정도는 전기차를 일단 운행을 할수 있다라고 판단을 하고 전체의 최소 10%에서 30%까지는 전기차로 운행을 한다. 방침을 이건 디테일인데요. 어, 의미가 있어요. 의미가. 네네. 그리고 실제 그 선거에서 그 홍보 쪽 비용이 가장 많지 않습니까? 들어간 비용이. 네네. 정말 분야도 여러 분야고. 네네. 저번에 그 나를 위해 이재명 같은 경우도 사실 홍보 쪽에서 나오는 그런 거고. 자 알겠습니다. 굉장히 많은 또 그런 것도 있지 않았어요. 그 이재명 후보 관련해서 이렇게. 초상만 갖고 예. 풍선 만드는 거. 예, 그게 뭐였냐면 그 처음에 앞으로 제대로 나를 위해 이재명이라는 슬로건을 저희가 이제 문자로 문자로 확장을 하는데 아주 공을 많이 들였고요. 음. 사실은 저 앞으로 제대로 나를 위해 이재명도 사실은 자꾸 보기 전까지는 좀 어색합니다. 음. 근데 이제 저거를 사실은 확신을 가지고 밀어붙여서 지금은 사실은 입에 있고 굉장히 좋은 슬로건이 됐다고 판단을 합니다. 그런데 이제 저런 문자를 어떻게 비주얼로 표현을 하느냐 고심 끝에 선거 디자인 혁명을 해보자. 그래서 그동안에는 사실은 각 진영별로는 색깔을 정해서 그 색깔을 아주 딱딱하게 하는 표현들을 그 디자인해 왔거든요. 그렇죠. 파란색만 뭐 이렇게. 예, 파란색이면 파란색, 빨간색이면 빨간색 뭐 해가지고 굉장히 심플하면서도 딱딱한 이미지의 그 비주얼 작업을 했는데 이번에는 사실은 우리가 VI 작업이라고 Virtual Identity라고 예. VI 작업을 다시 하자. 음. 그래서 이 성교에서는 볼수 없는 아름다움을 국민들에게 제공을 해보자 라고 판단을 하고 굉장히 그동안의 선거판에서 시도하기 힘든 디자인을 저희가 해냈습니다. 야, 그러, 그러고 보니까 굉장히 많구나. 네네. 머릿속에 김영희 캐롤 만들었다 정도에 멈춰 있는 분들 보면 <웃음> 전반적으로 지금 흐르고 있는 건다 홍보 소통본부 김영희 씨 센터에서 나오고 있는 거예요. 예, 그렇습니다. 어, 네. 그래서 지금 뭐 후보가 어디 가서 정책을 발표하신다거나 언론 대공개 언론 행사를 하고 하면 뒤에 사실 이제 백드롭이 이제 걸리는데 뒤에 있는 디자인이 사실은 국민 여러분이 조금만 이렇게 다시 보시면 딱딱한 이 직선으로 이루어진 파랗고하얀 이런 그 디자인이 아니고 그좀 이렇게 곡선이 들어가고 여러 가지 색깔이 들어가 있는 아주 예쁜 아주 디자인이 들어가 있는 백 드롭이 걸리거든요. 예. 그걸 한번 보시면 아마 무의식적으로라도 조금의 즐거움이 좀 느끼실 것이다라는 생각을 합니다. 얼마나 그게 중요하냐면 최근에 네. 김기현 국민의힘 원내대표가 네네. MBC를 항의 방문합니다. 그러면 아. 그 김기현 원내대표가 이제 뭐 정치 공작 중단하라 이렇게 자기가 준비해온 걸 읽고 있는데 네네. 뒤에서 어떤 분들이 그렇게 되면 사진만 봤을 때는. 국민의힘이 언론 탄압하는 <웃음> 것이 더 커지는 거거든요. 그 뒤에 사진이라고 하는 게한 컷이라는 게 뒤에 백드롭 같은 것들이 네네. 그런 식으로 작동을 하는데 네네. 굉장히 세밀하게 작업을 해야 되는 거잖아요. 네네. 거부가 만들고 네네. 자연스럽게 네네. 굉장히 중요한 부분인 거죠. 네, 그래서 그동안은 사실은 디자인이라고 할수 없는 디자인을 해왔는데 네. 이번에는 사실은 전문가를 접촉을 했습니다. 디자인 전문가. 음. 그래서 작년에 세계 3대 디자인 어워드가 있는데 이프 어워드라고요. 근데 예. 이제 거기서 본상을 세계를 한꺼번에 거머쥔 아주 실력파 디자이너가 있습니다. 그 디자이너를 접촉해서 
저희의 디자인을 의뢰를 하고 서로 소통을 하면서 이제 디자인을 만들었죠. 아. 거기서 탄생한 것이 이제 지금의 디자인인데 그분이 사실은 그 모티브로 얻은 게 풍선입니다. 풍선. 음. 풍선을 통해서 어 우리의 이 희망 풍선이 가지고 있는 메타포가 이제 희망이지 않습니까? 희망, 그리고 말랑말랑한 부드러움, 뭐 이런 것인데 그 풍선을 이 제명의 이 초성, 이응과 지읒과 지읒의 풍선을 만들어서 예, 디자인에 활용을 한 거예요. 저기 이제 나와 있는 게 지읒, 미음, 이응이거든요. 그래서 이 제명이라는 메타포고 그래서 그거를 색상도 좀 이렇게 저 부드러운 색상을 여러 가지를 사용을 하고 말랑말랑하게 만들어서 예, 미적인 항류를 할수 있게 저희가 만들었습니다. 어, 제가 그 그렇지만 초성 이야기를 한몇달 전에 한 적이 있는데 네네네. 이재명 초성을 거꾸로 한 문재인이에요. 그러니까 네. 어떤 이런 그 상징성들이 분명히 있어서 나중에는 분명히 그게 이렇게 예. 아마 이미지로 나오는 때가 예. 분명히 올 거라고 생각이 들고요. 예. 그래서 이것도 사실은 기존의 이제 명함인데 명함이 음. 이렇게 이렇게 딱딱한 명함이었거든요. 아. 근데 이렇게 바뀌었습니다. 명함을. 아. 네, 명함을 이렇게 바꿔서 굉장히 정말 이렇게 갖고 싶은 예쁜 명함으로 바꿨거든요. 음. 그러니까 이제 이거를 이제 그동안 이걸 드리다가 이거를 드리면 받는 사람들이 어머 예쁘다. 어떻게 예쁘다. 네, 그런 반응이 나오니까 <웃음> 어머 예쁘다. 어, 네. 꼭 어머가 들어가야 됩니까? <웃음> 나도 바꿔주세요. 막 이렇게 하니까. 예. 네, 중요하죠. 중요하죠. 예. 네, 굉장히. 네. 네. 중요한 작업을 이제 네, 제가 그저 국민의힘 정치인 명함을 한번 봤는데 네네. 아직도 궁서태야. <웃음> <웃음> 참. 자, 그런데 그런데 네네. 저는 이제 김영희 PD께서 MBC에 있을 때 아이들한테 밥을 차려줬던 프로그램 하자 네. 하자. 네네. 아침밥 먹자 이런 게 있어요. 있었어. 네, 그러니까 네. 그리고 또또 오토바이 타는 아이들한테 네. 얘들아 헬멧 쓰자. 예. 이런 것도 있었단 말이에요. 결국엔 젊은 층에 대한 관심이 되게 남달랐던 거잖아요. 근데 지금 사실 지금의 키워드는 캐스팅 보터, 스윙 보터는 젊은 층, 청년지다. 거기에 대한 신경을 좀 쓰고 계시나요? 당연히 써야죠. 그리고 이제 어쨌든 이제 저희를 이제 좌지우지할 세대이기 때문에 신경을 안쓸 수가 없는데 사실은 그 신경을 쓰는 것도 진정성이 좀 있어야 된다고 생각을 합니다. 음. 그래서 저는 사실은 느낌표를 할때 하자 하자라는 코너를 만든 이유가 우리의 청년들을 위해서 내가 방송을 통해서 뭔가를 해야 되겠다라는 일종의 사명감을 가지고 이제 코너를 만들었던 것이고 음. 그리고 그렇게 진정성을 가지고 접근을 하다 보니까 헬멧 쓰자 얘들아 헬멧 쓰자라는 그 코너 그리고 아침밥 먹자라는 코너 이런 것이 아주 자연스럽게 나왔다고 생각합니다. 왜냐하면 음. 폭주족 우리 아이들이 우리 청소년들이 이 폭주를 하면서 사회에 끼치는 영향 좋지 않은 면 이런 것만 이제 부각을 언론시키고 있었는데 사실은 그 청소년들도 우리 아이들이 아닌가 음. 그리고 그 아이들이 이왕 폭주를 해서 오토바이를 탈 거면 사고로 죽지는 말아야 되겠다. 아이고. 예, 그래서 헬멧을 좀 쓰는 게 어떻겠냐. 이게 뭐 불법이다, 사회 해악이다 이런 거는 두 번째 문제고 일단은 생명은 좀 어, 보존시켜야 되지 않을까 해서 이제 얘들아 헬멧 쓰자라는 걸 기획을 하고 복지덕들이 모이는 거리로 막 새벽에 찾아가서 신동엽 씨가 이제 헬멧을 들고 얘들아 이, 이것 좀 써라 이거 써라 하면서 나눠주고 다니는 예, 그런 코너를 한 적이 있습니다. 그러니까 이게 참 어려운 것 같아요. 
내가 20대가 아닌 이상 20대의 감성을 그대로 갖기는 힘든데 또그 청년들이 뭘 좋아할지를 몰라. 그러니까 <웃음> 이 맞춰간다는 게 쉽지 않을 것 같고요. 어. 저는 근데 이 하자하자를 하면서 이거 애들이 아침밥도 못 먹고 연교실을 하고 다닌다는 사실에 이제 충격을 받아서 이제 연교실을 없애는데도 이제 기여를 했는데 사실은 이 느낌표라는 걸 통해서 제가 사회에 기여를 하고 제도를 바꾸게 된 거에 굉장한 프라이드를 느끼는 게 하나 있습니다. 음. 그게 뭐냐 하면 학생 할인이라는 걸 없앤 거예요. 왜냐하면 그 당시만 해도 저희 나라에 이제 학생 할인이라는 제도가 있어서 예. 예, 학생들은 이제 버스를 타거나 뭐 고궁에 들어가거나 미술관을 가도 반값 정도로 할인을 해주는 정책이 있었는데 예. 모든 사람이 이제 저도 마찬가지로 좋은 제도인 줄 알고 있었어요. 음. 근데 한번더 들여다보니까 그러면 같은 16살인데 학교를 못 다니는 아이들은 할인을 아... 못 받는 거야? 라는 생각이 들더라고요. 그러네요, 그러네요. 예, 그래서 제가 사실은 시내버스를 한번 타고 가다가 직접 목격한 것이기도 한데 어떤 청소년이 이제 버스를 타고 올라오는데 돈을 냈어요. 그리고 이렇게 가는데 기사 아저씨가 이렇게 한번 힐끔 보더니 느낌이 이상했는지 어, 학생, 학생이야? 하고 물어보더라고요. 그러니까 얘가 이제 쭈뼛쭈뼛 하니까 학생 좀 줘봐. 아이고. 예, 그러니까 이제 이 학생이 이렇게 이렇게 지금 학생증 뭐안 가져왔는데 야 학생증 없으면 돈더 내야지 하니까 이제 그 학생이 이제 돈을 몇 푼을 더 넣는 장면을 제가 목격을 했거든요. 그래서 아 이거는 정말 안 된다. 그래서 제가 오히려 학교를 못 다니면서 생계를 책임져야 되는 청소년들이 많은데 예. 어떻게 학생 할인이라는 제도를 사회가 할수 있을까 예선 안 된다 해가지고 청소년 할인으로. 용어를 바꾸자. 나이로 청소년에 해당하는 아이들을 나이로 혜택을 주는 게 올바른 사회지. 어떻게 학생과 아닌 학생을 이 차별을 해서 이렇게 혜택을 주는 게 사실은 사회적으로 더 좋지 않은 것이다라고 이제 방송을 통해서 주장을 하니까 이제 방송 3개월 만에 국가권익위원회에서 교육부하고 그 당시 내무부였나요? 그때 권고를 했습니다. 이거는 역차별이다. 아. 그리고 그 당시 학교 다니지 않는 청소년들이 270만 명 정도 되는데 270만 명에 대한 역차별이다. 그래서 그거를 시정할 것을 권고를 해가지고 4개월 만에 그게 학생 할인이라는 제도가 없어지고 청소년 할인으로 바뀌었습니다. 와, 그걸 법무장님이 하신 거예요? 네, 제가 했습니다. 네. <웃음> 브라보. <웃음> 근데 난 여기 와서 그 이재명 후보의 어떤 책을 읽다가 깜짝 놀랐습니다. 후보가 실제로 그 일을 당했어요. 버스를 타면. 예, 네, 버스를 타면서. 운명이네. 예. 네. 아니, 왜, 어, 학생, 해가지고, 왜 학생 아니면 돈더 내라는, 아, 그래서 자기가 붕괴를 했다는 얘기를 이 책에 한 번. 읽은 적이 있는데 야 어쩌면 예 그래서 제가 하여튼 놀란 적이 있습니다. 우리 김영희 PD께서 대한민국 사람들 막 바꾼 거 많아요. <웃음> 이게 운전하다가 <웃음> 예전에는 그냥 사람 없으면 지나갔거든요. 그런데 지금도 많은 분들이 신호를 지킵니다. 네, 그 네. 영향 때문에 혹시나 누군가가 와서 <웃음> 경지선 지키면 냉장고 주지 않을까. <웃음> 맞습니다. 그러니까 네. 방송이 이미 그만큼 큰 거고요. 네. 지금은 이제 유튜브라든지 좀 많이 바뀌긴 했지만. 방송의 영향력이 사실 사회를 바꿔가는 것이고 예능 PD가 사회를 바꿔가는 거나 정치인이 사회를 바꾸는 거나 맥락은 좀 똑같다고 생각하거든요. 그런 질문 하나 드려볼까요? 시대가 바뀌었단 말이에요. 네네. 디지털 시대로 바뀌었고 또 미디어가 당시에 MBC만 있던 KBS만 있던 그런 시대가 아니라 네네. 유튜브 같은 데서도 그만큼 영향력을 가지려고 노력하는 그런 시기란 말이에요. 네네. 이런 지점들의 고민은 또 훨씬 더 많을 것 같은데. 훨씬 많죠. 
그리고 제가 2년 전까지만 해도 이제 MBC의 경영진으로 있었는데 음. 그 당시에 제가 그걸 아주 아주 절실하게 느꼈습니다. 왜냐하면 광고주들의 돈이 어디로 가느냐를 보면 알거든요. 근데 이제 1년을 결산을 해보니까 지상파, 공중파와 종편이라는 이제 이큰 매체로 가는 돈보다 유튜브를 포함해서 디지털로 가는 이 광고들이 사용하는 돈이 훨씬 많더라고요. 아, 그래요? 넘어섰습니까? 네, 이미 넘어섰어요. 어. 그래서 6대4 정도로 디지털 쪽에 광고주들의 이제 광고료가 그쪽으로 넘어가고 있는데 그걸 보면 일단 우리가 어떤 매체에 집중을 해야 되는지는 이제 단박 답이 나오는 거예요. 같고요. 음. 그래서 지금 사실은 제가 홍보 소통 이거를 하면서도 사실은 디지털 쪽의 영상에 주력을 하고 있는 편입니다. 어, 그렇죠. 지금 아까도 말씀하신 것처럼 선거 홍보물도 사실 딱그 디지털용에 가까운 거죠. 네네. 알겠습니다. 소확행도 거기서 만들어요? 예, 소확행도 저희가 쇼츠와 카드 뉴스 이걸 다 저희가 만들고 있습니다. 야, 그러면 사실상 우리가 알고 있는 전부인데요. <웃음> 아, 그러니까 이제 잘 모르시는 분들이 야, 야, 김영희 영입해서 뭐 하냐. <웃음> 근데 다 그게 여러분들이 받아보고 예, 있는 게다 그런 쪽에 가깝다. 알겠습니다. 그 지금 저번에면 그 국민의힘 이준석 대표가 상임선대위원장하고 맡았던 곳이 바로 홍보 뭐 본부장 뭐 이거였잖아요. 네네. 그러니까 사실은 선거에서 홍보가 절반이다가 아니라 어떻게 보면 전부다라고 보는 것도 사실 맞거든요. 예, 이게 이제. 선거 일이 가까우면 가까울수록 홍보의 일이 훨씬 더 커집니다. 영향이 커지고 사실은 이제 책임감이 이제 막중해지는데 일단은 법정 그 선거 운동에 돌입을 하면 이제 보름이라는 시간밖에 없는데 음. 그때가 되면 저희가 법에 정해진 이제 TV 광고도 해야 하고 디지털 광고도 해야 하고 유세차 홍보도 이제 디자인해서 시작을 해야 되고 해서 저희가 주로 관여를 하고 관장을 하는 것들이 이제 많아집니다. 지금 이제 사실은 안 보이지만 그 전략을 짜는데 사실은 굉장히 많은 힘을 쏟고 있습니다. 그러니까 원래 홍보라고 하는 것이 원래 욕먹는 자리예요. 선거 때마다 <웃음> 민주당 홍보팀 뭐 하냐 뭐 이런 식이 항상 나오는 거고 힘드신 자리 맡으신 거고요. 어, 저는 근데 이제 이재명 후보를 안게 한 10년 지났거든요. 그러니까 이분이 홍보에 대한 마인드가 대단하십니다. 아무리 정치적으로 해도 홍보를 안 해서 모르면 아무 의미 없다. 그래서 이제 가끔씩 이재명 시장, 이재명 도지사 홍보빈 논란이 이런 게 나오고. 네. 홍보에 대한 마인드가 굉장하신 분이에요. 네. 이, 이게 제일 중요하다고 보시는 거예요. 그러니까 이제 쌀집아저씨를 영입하는. 이재명 후보가 직접 찾아가서 뭐 맡아달라고 했을 정도인가요? 직접 찾아오신 거는 이제 송영길 대표가 찾아오셨고. 음. 그리고 이제 만나서 몇 번을 만나서 송 대표와 측근들과 이제 술도 한잔 하면서 깊은 얘기를 좀 나눴고 결정하기 바로 전날 밤에 후보가 찾아오셔서 같이 송 대표와 셋이서 얘기를 나눴습니다. 음. 근데 딱 느낌이 어떤가요? 내가 이재명 해야겠다. <웃음> 이런 거. 아, 느낌이 그날 왔습니다. 예. 네. 이게 말로 정확하게 표현할 수 없는데 아, 이분을 도와드리면 내가 도와드리면 이길 수 있겠다. 아, 라는 생각이 들었습니다. 그러니까 우리 쌀집아이 씨는요. 네. 이런 측면이 있는 거죠. 아까 제가 말씀드렸지만 본인 자체가 이재명 홍보 본부장으로 가는 것 자체가 홍보예요. 네. 보통 이제 보통의 그쪽 분야에 유명하지 않은 전문가면 그냥 아는 사람만 아는 정도지만 아 김용희가 이재명 캠프에 갔어? 그러면 이제 사람들이 봤을 때 이재명 대나보다 하는 측면이 있거든요. <웃음> <웃음> 나머지 디테일은 이제 그 후로는 욕 드시는 건 이제 본인의 몫이고 네, 그 욕을 어. 뭐 아주 엄청나게 먹고 있기 때문에 지금. <웃음> <웃음> 근데 지금 명플레이라는 걸 만들고 있어요? 예. 
명플레이. 네, 명플레이라는 거를 이제 만들고 있는데 그게 영상 컨텐츠 플랫폼입니다. 이 젊은이들이 네. 주로 이제 찾아오게 하는 플랫폼인데 이것도 홍보 전략 중에 아주 굉장히 중요한 전략이라 그 안에서 사실은 넷플릭스처럼 젊은이들이나 이제 알고 싶은 사람이 찾아오게 되면 재미있는 콘텐츠들을 소비하고 향유할 수 있게 만들어줘야 되는데 이 명플레이를 만들어서 많은 콘텐츠, 재미있는 콘텐츠들을 제공하자라는 목표를 가지고 지금 27일 날 오픈할 예정으로 준비하고 있습니다. 근데 음. 이제 중요한 거는 명플레이가 아니고 이름이 바뀌었습니다. 명플레이보다는 젊은이들의 의견을 들으니까 재밍이라는 게 훨씬 좋다. <웃음> 재밍이? <웃음> 재밍이? <웃음> 처음에 그... 명플릭스라고 저희가 사용을 하려고 명플릭스 그러니까 넷플릭스를 차용한 거죠. 예. 그래서 이제 명플릭스다 해가지고 이제 준비를 하면서 이제 넷플릭스 쪽에 이제 혹시 이름을 사용해도 되겠느냐 이렇게 했더니 좀 곤란하다는 답변이 왔어요. 아니 왜요? 그게 뭐가 이상해? 글쎄 그, 그쪽에서 이제 선거 전에 뭐 이렇게 하기 부담이 있다라고 해서 그러면 이제 플릭스란 말을 쓰지 말고 명플레이로 가자 해가지고 명플레이를 했다가. 젊은이들의 의견을 들어보니 재밍이 좋겠다. 그래서 재밍으로 재밍 이렇게 이제 플랫폼 이름을 재밍으로 하고 27일 날한 200개 이상의 콘텐츠를 가지고 오픈을 할 예정입니다. 야, 넷플릭스 가서 영상 골라보듯이 여기 지금 영상이 막 올라와 있는 네. 사이트 하나 오픈된다는 거죠? 네. 거기도 홍보 소통 본부에서 만드는 걸로. 예, 저희가 만드는. 맞는데. 그 인력이 굉장히 많겠어요. <웃음> 예, 굉장히 많습니다. 한 몇백 명이 되죠. 어. 달라붙어서 정말 밤낮으로 일하는 인력이 내 외부에 한몇 3, 400명은 네. 되고요. 어쨌든 재밍의 많은 콘텐츠를 우리 불가수가 불가수에 참여한 곡들이 차지하게 될 겁니다. 그래서 네. 이제 불가수에 너도나도 많이 참여를 해 주셔서 그 콘텐츠를 좀 풍성하게 해주시길 부탁드리겠습니다. 알겠습니다. 자, 저는 이렇게 생각해요. 선거는 일종의 축제여야 되거든요. 저들과 싸우는 건 전쟁인데 우리끼리는 축제여서 조금 못하고 있으면 또 닥수닥도 좀 해주고 근데 이제 정권 뺏긴다는 생각이 있는 분들 입장에서는 뭔가 좀 못하는 사람들 막 책임 씌우고 막 호되게 혼내고만을 좋아하실 수 있는데 누군가는 열심히 노력하고 있는데 잘 모르시는 분들이 때리기만 하면 축제가 될 수가 없어요. 야, 김영희가 이재명 후보 당선 시켜주려고 저렇게 노력하는구나. 힘내자, 아자, 아자. 해요. 서로가 시너지가 나는 건데. 네네. 자꾸 그, 저도 이제 살면서 그런 생각 많이 해보거든요. 누군가를 막 비난하거나 채찍질만 하면 절대 시너지가 안 나거든요. 이 축제를 만들려면 김영희도 고맙고 새날도 고맙고 다 고마운 대상이면서 서로가 이렇게 어깨 걸고 으쌰으쌰 해야 되는 거고 후보도 고맙고 전 그렇게 가야 된다고 생각이 들어서요. 오늘 우리의 전설. 나오셔가지고 무슨 얘기 하실까 정말 되게 궁금했는데 아무튼 생각보다 제가 생각했던 것보다 10배 이상은 많은 일을 본인 책임으로 하고 계시는구나 이런 생각이 들어서 감사하다는 생각이 들었고요 예. 이쪽 카메라 보시면서 네. 우리 시청자 또는 지지자분들한테 하고 싶은 말씀 좀 길게 하셔도 돼요 한두 시간 하셔도 됩니다 <웃음> 어. 어, 제가 사실은 엉겹결에 사실은 이 홍보소통본부장을 맡게 됐는데요. 어, 사실은 제가 정치라는 것에 들어와서 짧은 기간이지만 일을 하게 된 것도 처음 있는 일이고 그리고 어색하기도 하고 어렵기도 합니다. 그래서 모르는 일들을 알아가야 되고 또 어려운 일들 사실 여기저기서 이제 들어오는 태클들을 그 허들을 잘 넘어서 달려야 되고 이런 어려운 점들이 있는데 사실 다행스럽게도 저는 저희 스태프들 저희 홍보본부를 어, 
책임지고 있는 우리 스탭들이 굉장히 훌륭한 분들이 많아요. 그리고 저하고 호흡이 잘 맞습니다. 그래서 여기 계시는 아까 말씀드린 그 최광석 그 시인도 우리 콘텐츠를 담당하는 책임자이시고 그리고 캠페인을 담당하는 책임자도 계시고 그리고 이전에 제가 오기 전에 홍보소통본부를 이끌었던 의원도 계십니다. 기동민 의원과 김원희 의원인데 이분들도 부위원장으로 뒤에 물러주셔서 저를 물심양면으로 정말 많이 도와주고 계십니다. 그래서 역시 저는 좀 운이 좋은 사람이다라는 생각이 들고요. 이재명 후보를 만난 것도 운이고 운이 좋고 그 다음에 이렇게 좋고 능력 있고 훌륭한 사람들과 호흡을 잘 맞춰서 갈수 있게 됐다는 거 이것도 참 운이 좋고요. 그래서 인생 뭐 있습니까? 사실 운칠 기상이라고. <웃음> 그래서 운이 참 좋다고 제가 판단이 되기 때문에 열심히만 하면 앞으로 열심히만 하면 이길 것이다. 그리고 저는 프로그램을 만들 때 여러 가지 프로를 만들면서 대부분 다 성공을 시켰는데 만들 때마다 새로운 프로를 만들었습니다. 그 새로운 프로를 뭐 몰래카메라, 칭찬합시다, 양신냉장고, 느낌표, 나는 가수다 이런 거다 새로운 프로들이거든요. 근데 그 새로운 프로를 만들 때마다 저는 한 가지 생각만 했습니다. 나는 할수 있다. 그리고 나는 지지 않는다. 라는 생각했거든요. 이번에 여기 딱 홍보소통본부를 맡으면서 우리 후보가 진다고는 저는 한 번도 생각해 본 적이 없습니다. 이길 겁니다. 그러려면 이 지지자 여러분들 그리고 이제 시청하고 계신 분들의 정말 지지가 필요합니다. 여러분의 지지를 힘에 얻고 그리고 우리 책임자들과 호흡을 잘 맞춰서 우리 이재명 후보를 잘 보필하면 우리는 반드시 이길 수 있다고 생각을 합니다. 네. 예. 감사합니다. 자, 공익 프로그램을 시청률 높은 국민 프로그램으로 만드셨던 바로 그 운명이 결국 대선까지 온게 아니냐. 전 그런 생각을 해봤습니다. 그러니까 이건 팔자다 생각하시고 <웃음> 즐기시기를 <웃음> 바라겠습니다. 자, 새날만에 아주 특별한 인터뷰요. 여러분들 그 김영희 이재명 캠프 홍보소통본부장과 함께 해봤습니다. 자, 어떤 느낌이셨습니까? 단순하게 결과물만을 요구하는 지지자가 아니라 서로 힘들어하고 으쌰으쌰하시고요. 오늘의 핵심 결론 중에 하나, 불만을 노래해. 나도 가수다. 불가수. 많은 분들이 노래 못 하셔도 된다니까 가사만 좋으면 무조건 상타고요. 거기서 상 받으신 분들은 이재명 후보와 일정을 같이 하는 식사를 같이 하는 이런 부상이 좋아지니까요. 한번 꼭 신청을 해보시기 바라겠습니다. 자, 공모 기간은 일단은 접수를 해야 돼요. 로또가 당첨되는 것도 사야지 당첨되는 거 아니겠습니까? 어, 되고 안 되고를 떠나셔서 공모 기간은 23일까지. 23일 23시 59분까지 자 공모를 한번 해보시기 바라겠습니다. 이재명 후보 한번 동행 한번 해보실 생각 없으십니까? <웃음> 자 여러분 이재명 캠프 홍보소통본부를 열심히 하면 우리가 밀어줘 봤으면 좋겠습니다. 우리 쌀집아저씨 씨 김영희 본부장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 여러분 나가시기 전에 좋아요 꼭 눌러주세요. 다시 하는 분이 <목소리도>